0: schäm dich oder auch nicht. Heute sprechen wir über Mom Shaming ja. und warum wir unbedingt damit aufhören sollten, oder? Unbedingt.
1: Herzlich willkommen. Der Mama Talk. Der
0: Podcast von Antenne Niedersachsen von Mamas für Mamas. Hallo, wir sind's wieder, Sabrina und Verena. Halli, hallo. Und wir haben uns heute ja, selber ein Thema mitgebracht, was uns so ein bisschen schon auch auf dem Herzen liegt, ne? Absolut, weil, weil wir uns oft ja auch selbst dabei erwischen,
1: genau. dass wir ja auch nicht davon frei sind, dass wir uns für Dinge schämen und mhm. uns ja manchmal sagen, hm, eigentlich bescheuert. Vor allem manchmal, wenn du mir Dinge erzählst, wo ich denke, oh, dafür brauchst du dich doch nun wirklich nicht schämen, das ist doch nicht deine Schuld, mhm. aber du die irgendwie bei dir suchst.
0: Ja, und ich glaube gerade irgendwie auch, dass... Wir vermutlich als Frauen, die generell schon als taff rüberkommen, dass, dass auch bei uns irgendwie so Themen vorhanden sind, wo man denkt, so, mh, da ist was Schambehaftetes dabei mhm. und Scham hat ja immer auch was mit Schuld zu tun. Ähm, da müssen wir der Sache heute mal auf den Grund gehen. Ich habe so überlegt, bei mir ging dieses sich für etwas schämen, ging schon in der Schwangerschaft ehrlich gesagt los. Und zwar, du kannst dich auch noch, jede Schwangere kann sich erinnern an die Termine beim Frauenarzt, wo dann eingetragen wird. Wie viel hat mhm. man zugenommen? War das jetzt zu viel? War das jetzt zu wenig? Oh, dann werden die Eisenwerte ermittelt. Ich, die Eisenwerte waren ja noch nie so wichtig wie in der Schwangerschaft. Das stimmt. Und ich weiß noch, wenn die Frauenärztin gesagt hat, so, oh, da ist der Eisenwert aber im Vergleich zum letzten Mal so ein bisschen runtergegangen, sofort ertappt. Oh mein Gott, was habe ich jetzt falsch gemacht? Mhm. Dieses kurze, ja, doch, ein kurzer, beschämter Moment, Warum sind die Eisenwerte jetzt runter? Warum habe ich das irgendwie nicht im Griff? Warum habe ich das nicht besser hinbekommen? Zu mir hat sie ja im siebten Monat gesagt, oh mein Gott, sie haben ja schon wieder so viel zugenommen. Hm. Das
1: war dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rhythmus man da gegangen ist. Alle zwei Wochen, alle vier Wochen. Hm. Auf jeden Fall hatte ich irgendwie 1,8 Kilo zugelegt. Und äh, sie sagt, das Beunruhigende ist, die eine Hälfte haben sie zugenommen, die andere Hälfte hat das Baby zugenommen. Und das ist eigentlich zu viel für den Zeitraum. Hm. Und natürlich habe ich sofort einen riesen Schreck gekriegt, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe, oh Gott, ne, das arme Kind und ne, geht's dem gut? Und dann hatte mir eine ähm, Kollegin erzählt, der ich da ganz aufgeregt von berichtet habe, dass sie auch Schwangerschaftsdiabetes hatte und dass ich auf gar keinen Fall Insulin spritzen sollte, weil wenn ich einmal ähm, anfangen würde, damit könnte ich damit nicht wieder aufhören, auch nach der Schwangerschaft Was nicht. im
0: Übrigen auch kompletter Blödsinn ist, sorry, muss ich, ich noch mal Ich war kurz so
1: verunsichert, ich habe richtig Panik gehabt, zumal ich ja auch, wie du weißt, ein totaler Genussmensch bin. Und äh, sie mir dann eben erklärt hat, ich müsste das alles rein über die Ernährung dann wieder reinholen, also die Kollegin, nicht die Ärztin. Mhm. Und ich gedacht habe, cool, das heißt dann jetzt noch drei Monate, in denen ich mich auf einmal mit Dingen auseinandersetzen müsste, von denen ich wirklich
0: überhaupt keine Ahnung habe. Ja, weil du es auch nicht musst. Ich muss mal kurz einlenken. Ich meine, ihr könnt Sabrinchen jetzt nicht sehen, aber Sabrina ist ein ganz zartes, schlankes Wesen, was ich immer ja neidvoll bewundern muss. Ähm, ich sehe das natürlich komplett anders, aber ähm, ja. Ja. Ja, und auf einmal kommt da so ein Thema. Ich weiß noch, dass dieses äh, zunehmend thema bei dir irgendwie und dieses Ernährungsthema auf einmal irgendwie ähm, in den Fokus geriet. Ne? Mhm. Und äh, klar, für jemanden, der sich noch nie damit auseinandersetzen musste, ist es natürlich auch erstmal ein Brett. Und vor allen Dingen, was du sagst, diese Angst, die damit verbunden ist, äh, ich tue dem Kind irgendwas an. Dein ja. eigener Körper ist ja das eine, aber dein Baby genau. ist eben das andere. Ne? Ganz genau, diesen mhm. wehrlosen kleinen
1: Häuflein-Mensch, äh, ne, da muss ich jetzt für sorgen, dass alles dazu dazukommt. Ich esse ja zum Beispiel keinen Fisch, weiß aber, dass diese mhm. Omega-3-Fettsäuren so unglaublich mhm. wichtig sind ähm, zur Gehirnbildung und so weiter und so fort. Also bin ich in die Apotheke gerannt und äh, habe mir da solche <lacht> lustigen Kapseln gekauft mit irgendwelchen Omega-3-Fettsäuren. Beim Aufstoßen dachte ich immer, ich hätte Fischsalat äh, ekelhaft. gegessen.
0: Ekelhaft, ja. Mhm. Aber ja klar, machst du halt, weil ja. du unbedingt willst, dass du nichts falsch gemacht hast. Ganz genau, ich habe mir immer Seefisch reingezogen, ich bin auch überhaupt gar kein Fischfan. Ich habe immer mir Seefisch mit Gemüse gemacht und äh, möglichst wenig Kohlenhydrate, weil bei mir ja auch dann irgendwann so der Begriff Schwangerschaftsdiabetes im Raum stand erstmal so als mhm. Verdacht und ähm, habe mir diesen Fisch reingequält es letztlich auch falsch gemacht, weil ich habe dann irgendwie drei viermal die Woche Fisch gegessen, mit dem Ergebnis, dass er mir nach drei Monaten so zum Hals raushing, dass ich bis heute noch keinen Fisch wieder essen kann. Also das ähm, ja, nach so vielen Jahren genau. Und äh, ja, wo du es gerade angesprochen hast, bei mir war ja dann irgendwann die Geschichte mit dem Schwangerschaftsdiabetes. Ja. Wo die Ärzte dann auch erst versucht hat. Und da muss man sagen, die Ärztin war sicherlich gut, aber vielleicht nicht für solche Fälle, weil sie dann meinte, das kann man komplett über die Ernährung reinholen. Da müssen sie halt mal hier irgendwie auf Brot, Brötchen, Kartoffeln, Nudeln, Reis verzichten. Mhm. Und ich dachte mir, so für mich... Hm, verzichte ich ja eh schon größtenteils drauf, weil ich eh schon immer so ein bisschen auf dem Low-Carb-Trip trip trip, äh, trip, hm, trip war und ähm, ja, habe dann im Prinzip in der Schwangerschaft dann komplett auf Kohlenhydrate verzichtet. Verrückt. Was dazu führte, dass mir ständig irgendwie schwindelig war. Ich Kreislauf ja. hatte und jetzt halte ich fest, ich bin ja leider nicht so ein kleines, schlankes, süßes Reh wie du. Ich bin ja eh... Ne, schon mit einem anderen äh, Gewicht reingestartet in die Schwangerschaft und hatte dann während der Schwangerschaft nicht zugenommen beziehungsweise teilweise sogar abgenommen. Mhm, daran erinnere ich mich noch so, und du und konntest dich wenig drüber freuen. Nee, weil dann habe ich auch wieder einen auf den Deckel bekommen. Ah, das ist aber nicht gut. ne? Während mhm. der Schwangerschaft jetzt hier Diät machen, wo ich denke so nee, ich mache keine Diät. Ich halte mich doch jetzt nur daran, was ich tun soll und also es war irgendwie äh, das Grauen in Tüten. Ja, bei Mir ist es ja dann letztendlich soweit gewesen, dass ich Insulin spritzen musste. Und ich habe auch diese Kollegin im Ohr gehabt, die sagte, auf gar keinen Fall Insulin spritzen, das ist, äh, keine Ahnung, der Vorhof zur Hölle, ja. Ja, aber was ja. soll ich denn machen, wenn du es auf einmal tun musst? Weil selbst wenn du keine, kein einziges Stück Kohlenhydrate mehr isst, trotzdem diese Werte zu hoch sind, ja, was willst du machen? Und Mir ähm, ist
1: gerade der ultimativ beste Satz in meiner Schwangerschaft eingefallen, die die, den die Frauenärztin zu mir ja. gesagt hat, weil ich ja so rasant an Gewicht zugenommen hatte mhm. und das Schöne daran ist mein Hase, man denkt ja selber immer, das habe ich in den falschen Hals gekriegt, mhm. ähm, da war ich vielleicht geistig nicht ganz anwesend, weil ich mit dem Kopf woanders war, das Schöne war, mein Mann war dabei und der Satz lautete, man kann auch mal zwei Tage nichts essen.
0: Ja, nee, aber nicht in der Schule. Und da habe ich sie völlig
1: entgeistert angeguckt. Also ich gehöre bestimmt nicht zu den Leuten, die sagen, man muss jetzt doppelt so viel essen, weil man für zwei genau. essen muss. ja. Aber ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen in der Schwangerschaft zu sagen, hm, mir ist es jetzt wichtiger, Kleidergröße 40 zu halten, mhm. als mich ausgewogen zu ernähren und zu versuchen, meinem Kind irgendwie alle Nährstoffe mhm.
0: zu kommen zu lassen, die gut für die Entwicklung sind. Sorry, diese Aussage geht überhaupt gar nicht und ich äh, bezweifle auch, dass sie medizinisch haltbar ist. Aber das hatte ich wieder so verdrängt. Erst mhm.
1: jetzt, wo du gerade diese unfassbare Geschichte erzählt hast, mhm. fiel mir ein, stimmt, das hat die damals zu mir gesagt und ja, als wir rausgegangen auf. sind, habe ich mich echt nochmal versichert bei meinem Mann, das hat die wirklich gesagt. Wenn wir die anderen
0: nochmal mit ins Boot holen. Wir hatten ja die gleiche, die gleiche Gynäkologin während unserer Schwangerschaften. Ähm, ja. ja, ich glaube, dass sie da halt so ein bisschen äh, schräg drauf war, weil ich bin irgendwann in der Schwangerschaft ja dann zum Diabetologen gegangen. Mhm. der die Hände über dem Kopf zusammenschlug und sagte so, oh mein Gott, was, wie, sie essen seit acht Wochen keine Kohlenhydrate mehr? Nee, sie haben mit den Hormonen hat das zu tun in der Schwangerschaft, dass sie jetzt diesen Diabetes haben. Äh, da können sie noch so wenig Kohlenhydrate essen, die Werte sind trotzdem hoch, da müssen wir jetzt mit Insulin gegen Das geht halt jetzt nicht anders. Also die waren irgendwie mittelmäßig entsetzt, dass ich das quasi äh, bis dato versucht habe, durch Ernährung in den Griff zu kriegen. Geht nämlich eben wirklich nur ganz bedingt und gerade in der Schwangerschaft wegen der reinschießenden Hormone. Ja, im
1: schlechtesten Fall war ihr Stand halt von 1986. Ja, yeah, Und ähm, ohne, ohne jetzt wirklich was Schlechtes sagen zu wollen, ist ihr Anspruch Kleidergröße 34 eben auch sehr hoch. <lacht> und ähm, ich vermute, sie kann dann nicht nachvollziehen, dass so Leute wie ich oder du da einfach so hm, einfach kurz einmal pfeifen, sich abschütteln und sagen, da kann ich mich später drum kümmern. <lacht> ja. Jetzt gerade habe ich irgendwie die Priorität hier, äh, Leben zu schaffen.
0: Genau. Und um das klingt so
1: pathetisch, ne?
0: um nochmal auf dieses, ja, klingt es, aber um nochmal auf dieses Shaming, also auf diesen Shame-Moment zurückzukommen. Ich weiß noch, als es dann hieß, ich habe Schwangerschaftsdiabetes. Gott, Sabrina, ich spreche das jetzt hier ziemlich öffentlich geradeaus. Ich habe mich aber furchtbar geschämt. Ich weiß. Und ich und, weiß noch, wie
1: du am liebsten nicht ins Wartezimmer gegangen wärst, weil du Angst hattest, jemanden zu treffen, den du kennst.
0: Ja. ja. und ich habe gedacht ähm, klar, die, die eh jetzt schon mit Übergewicht daherkommt, natürlich werden sie alle mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, na klar, hat die Schwangerschaftsdiabetes, guck sie dir doch an. Die hat den ganzen Tag bestimmt wieder eine Schokolade gefressen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich dann das erste Mal in diesem Wartezimmer beim Diabetologen saß und dachte, Jo, da werden jetzt ganz viele dicke Schwangere sitzen, die alle Diabetes haben.
1: Von wegen.
0: Du, die Hälfte davon, das waren ganz schlanke Wesen.
1: Mhm. Ich hatte das, eine äh, war so Freundin, Moment, die hat damals das...
0: Ja, dritte Kind schon
1: gehabt und der ja. habe ich das erzählt und die meinte damals zu mir, hatte ich bei allen drei Kindern und die wog, mhm. also gefühlt so viel wie ihre Schuhgröße ja. und da sagte sie zu mir, ich habe eh die Erfahrung gemacht, es trifft fast immer ganz schlanke Frauen und mhm. da dachte ich so, guck mal, so, also so unterschiedlich
0: ist die Wahrnehmung, mhm. ne? Genau, aber das war so der erste richtig fette Shame-Moment für mhm. mich, ähm, was mit Kinder, kriegen, Kinder haben
1: zu tun ja, hat. Ja und, und, und dann die Fahrt in den Kreißsaal. Haben sie eigentlich sehr viel zugenommen? Hören Sie mal, ich war eine 36, hast du doch so schön zu ihr gesagt. <lacht> die Geschichte erzählst ich, du immer wieder gerne, ja, weil ich ja, so faulen Mist ich es, gemacht habe. Ja, erstens fand ich es unglaublich schlagfertig und äh, sehr, sehr passend, ähm, weil ich die Art der Frage und den Moment, wo sie gestellt wurde, so dermaßen unpassend fand. Mhm. Aber das sage ich jetzt auch wieder als Außenstehende. Wäre ich selber nee. in der Situation gewesen, mir wäre überhaupt wa wahrscheinlich gar nichts eingefallen. Ach, aber wo ich ja gedacht, immer Tagesform. was soll denn sowas? Also das ist doch kein schönes Gesprächsthema. Dann frag hm. doch lieber, weiß ich nicht, wann war denn der errechnete
0: Geburtstermin, ja. wenn du unbedingt ein Thema suchst. genau Ach du, ich war da aber auch schon den fünften Tag im Krankenhaus und hatte Wehen und mir ging es eh nicht gut. Wahrscheinlich war bei mir die Toleranzschwelle auch sehr niedrig geworden dann. Und äh, da kam dann vielleicht auch mal eine patzig, schrägstrich ironisch, schrägstrich sarkastische Antwort schneller rausgeschossen. Aber ich glaube, es geht auch so ein bisschen daher mit, ähm, wenn du eh ein bisschen übergewichtig bist und in eine Schwangerschaft reingeht, nimmt jeder Außenstehende per se an, oh, die nimmt bestimmt ganz besonders viel zu. Und das, das finde ich irgendwie, das finde ich gemein. Ja, weil, ich auch. Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich habe in der Schwangerschaft ja fast gar nichts zugenommen, weil ich eben ultra, ultra, ultra ähm, diszipliniert auch war. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, mein, mein Stoffwechsel hat in der Schwangerschaft einfach besser funktioniert, als es normalerweise tut. Ich weiß nicht, ob es da dieses Phänomen gibt, aber für mich hat sich das so angefühlt. Ja, und trotzdem wieder, ähm, die Scham ist dann trotzdem da, ne? ja. gerade in Verbindung mit diesem Diabetes. Ja, und dann kommt, dann kommt die Geburt. Und dann. Ja gut. Da
1: muss man ja erstmal jede Scham kurz abstreifen. Ja,
0: das also von der normalen Scham, dass irgendwie jeder irgendwie quasi einen überall anguckt, ja, mhm. äh, und reinfasst, davon mal abgesehen. Du kriegst dieses Kind, da wird dann sofort, also sofort geht das ja los, dass dein Kind ja auch irgendwie einkategorisiert wird. Sei es in Gewicht, Größe, Kopfumfang und dieser Abgartest, ne, wo es diese Punkte zu verteilen gibt, ja. Und ich weiß noch, dass Henry beim ersten Abgattest, der hatte nicht die volle Punktzahl. Weil er halt ein bisschen blau war, Kunststück, der hatte zweimal die Nabelschnur um äh, Hals gehabt. Also mhm. klar war der ein bisschen blau und klar konnte der nicht die volle Punktzahl haben. Aber ich weiß, dass ich schon wieder dachte, oh, was habe ich denn da falsch gemacht? Hm. Ich weiß, dass mein Bruder und ich, wir hatten alle immer die volle Punktzahl. Hm. Nee, 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 nee. die volle Punktzahl
1: kriegt niemand. Das sind ja 30, die geben sie nie raus, weil es könnte im Nachgang immer irgendwas sein und dann bist du nämlich ganz anfechtbar, wenn du 30 vergeben hast.
0: Das, äh, das kann sein. In meiner Erinnerung hat meine Mutter erzählt, dass wir immer die volle Punktzahl hatten. Vielleicht stimmt 40. Das auch gar nicht. Ihr hattet ne? 40. Ja, genau. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht hat sie es auch falsch ähm, in Erinnerung gehabt. Nein, aber ich ne? weiß, was du
1: meinst. Man geht davon aus, die brauchen jetzt auf jeden Fall Bestnoten. Ja. Dann ist alles super. Und wenn das ja. nicht so ist, dann ist sofort ein Fehler in der Matrix. Ja.
0: Bevor es jetzt hier gleich weitergeht, haben wir noch einen Tipp für alle, die vielleicht drüber nachdenken, jetzt so nach der Festtagsvöllerei sich und dem Körper mal eine gesunde Auszeit zu mhm. gönnen oder auch für alle Mamas, die nach dem Stillen denken, ich könnte mir was Gutes tun. Ja? Kale and Me, das ist unser aktueller Unterstützer und die produzieren Saftkuren, mit denen ihr euch wirklich eine gesunde Auszeit gönnen könnt, vielleicht sogar einen Einstieg in eine Ernährungsumstellung schafft. Ja? Klar. Auf der Website, da könnt ihr zwischen ganz verschiedenen Saftkuren wählen, da gibt es drei, fünf, sieben Tage und alle Obst- und Gemüsesäfte werden da in so einer eigenen Manufaktur produziert und die sind kaltgepresst. Das heißt, alle Vitamine und Nährstoffe sind ja, noch drin. kennen wir vom Olivenöl, ne? So <lacht> sieht's aus. So, und natürlich haben wir auch ein kleines Goodie für euch.
1: Wenn ihr jetzt direkt auf die Website www.kaleandme.de slash Mamatalk geht, klingt jetzt alles sehr kompliziert, ist aber <lacht> ganz easy, dann erhaltet ihr einen mamatalk gutscheincode mit dem ihr dann 10% Rabatt auf eben eine Saftkur eurer Wahl bekommt. Also am besten gleich mal ausprobieren unter www kaleandme.de slash mamatalk
0: So, und äh, dann geht das ja weiter. Ich meine, das kannst du, glaube ich, auch gut nachvollziehen. Dann klappt das mit diesem Stillen nicht sofort. Ähm, mhm. Das soll ja irgendwie das einfachste und natürlichste der Welt sein. Ist es ja auch. Aber trotzdem heißt es nicht, dass äh, du dieses Kind andockst und sofort irgendwie jeder weiß, was zu tun ist. Und da hatte ich
1: ja da hatte ich ja das Glück erste und zweite äh, Geburt ne? mhm. beim ersten Mal war das ja ein Riesenakt ja. mit dem C Griff und einer mhm. Schwester die dreimal kam und dann zu mir beim dritten Mal sagte ja wenn er halt nicht will dann muss er eben die Flasche kriegen und ich war total verzweifelt dann eine Resolute, die ihm da Wasser in den Mund träufelt, woraufhin mhm. er schnappt und feststellt, ach, wenn ich das so mache, komme ich an Milch, zack, war das Thema durch. Ja. Ähm, beim zweiten war es lehrbuchmäßig, wie Sie es irgendwie beschreiben. Leg es dir in die Nähe der Brust und es findet den Weg dorthin ja. und dockt sich selber an. Ja, natürlich, ich war tiefenentspannt und wusste, was jetzt auf mich zukommt. Ich hatte das gerade zwei Jahre vorher gelernt und noch ziemlich lange geübt, ja ich war tiefenentspannt, klar hat das so funktioniert. Hätte beim ersten vielleicht auch so funktioniert, wenn ich mich schon total auf mich verlassen hätte und gesagt hätte, oh, passt schon. Aber da kamen auch widrige Umstände dazu, dass ich verunsichert war, weil es mein erstes Kind war, dass wir einen Kaiserschnitt hatten, was erstmal so ein bisschen problematisch auch ist mit der ganzen ne, Hormonzufuhr und so weiter. Das macht es alles irgendwie nicht leichter. Aber dann immer noch so dieses Gefühl von allen Seiten zu kriegen, ja, es ist ja das Natürlichste von der Welt und es ist ganz einfach und du sitzt mhm. da wie der letzte Depp in deinem Bett ja. und versuchst diesem Kind diese Brust irgendwie in den Mund zu stopfen. Mhm. Ich fand es total erniedrigend ja. und ich fühlte mich ganz hilflos, weil ich zu doof war, mein Kind zu versorgen. Ge
0: ganz genau, das ist dieses Ding. Bin ich zu doof, um mein eigenes Kind zu versorgen und dann, die anderen schaffen das doch auch. Immer mhm. dieses bei allen anderen scheint das anscheinend zu klappen. Ja. Nur bei mir nicht. Und ähm, dann kam noch hinzu, irgendwann klappt das Stillen. Irgendwann denkst du, ah, wir haben den Dreh raus. Ich kann das Kind andocken. Und dann kam bei mir noch hinzu, ich hatte, was ja wirklich der Hohn des Jahrtausends ist, ich hatte mit meinen Brüsten zu wenig Milch. Also sagt die Hebamme, das Kind hat Milchmangel, wir müssen zufüttern. Ja, und ich weiß noch, da
1: musstet ihr diese Waage besorgen, ne? weil ja. ihr da ständig abgewogen habt, nach jeder Ach. Mahlzeit, wie viel ist drin geblieben. Und ja, so.
0: Ja, ganz furchtbar und das war der nächste Moment, der voller Scham war. Wieso, ich. Wieso, wieso, wieso bin ich nicht in der Lage, mein Kind richtig zu versorgen? Am Anfang ja. kriege ich das irgendwie nicht von der Technik her geschissen. Und jetzt mhm. habe ich auch noch zu wenig Milch. Mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Esse ich das Falsche? Tue ich das Falsche? Genau. Was, was zur Hölle mache ich falsch? Immer diese, diese zentrale Fra Frage dieser Schuld auch. Ne?
1: Ich ja, bin dann jetzt schuld
0: daran. Und mhm. dann eben auch dieses Wissen,
1: umso mehr ich mich jetzt frage, wo meine Schuld liegt, umso unentspannter werde ich und umso oh, ja. schlimmer wird Weil dann kommt ja jeder und sagt, muss dich einfach mal entspannen, hm? mhm. Muss es einfach mal locker angehen. Und du denkst so, ich versuche es, ich versuche es. Das ist so ein bisschen wie dieser Spruch, den ich gerade auf dem Kalender stehen hab. hab mir gerade Beruhigungsbad gekauft, bin schon ganz aufgeregt. <lacht> weißt du, also <lacht> ja. alle sagen dir, ja komm mal runter, werd mal locker und du mhm. wirst immer noch nervöser, weil du mhm. denkst, das muss,
0: muss, muss, ja nee. Muss halt nicht,
1: funktioniert halt leider so nicht. Mhm. Wo wir
0: gerade von Scham sprechen, also Scham auf einer anderen Ebene, da muss ich immer wieder an deinen Mann denken. <lacht> als ich ähm, als ich mit Stillen im Krankenhaus noch angefangen habe, äh, Brüste, Schmerzen, Aua, ging gar nicht. Ne? Ich meine, jede, jede Mutter kennt das, die äh, gestillt hat. Und ähm, ich habe mir dann diese gekühlten Kohlblätter aus dem Krankenhauskühlschrank geholt und habe die mir gerade in meinen Still-BH reingefriemelt. Und so saß ich gerade mit zwei riesigen Kohlbrüsten auf meinem Zimmer und äh, ihr kommt rein. Und ich sage, ach hallo, hi Christoph, ja, das sind meine Kohlbrüste, jetzt ist alles egal. Das ist so lustig.
1: Ich könnte wetten, dass er sich null daran erinnert. Ach, Schon ich tue das nicht mehr. Ich erinnere mich nur an dieses wunderschöne Kind und an dein Strahlen. Und Also du sahst aus wie eine Göttin. wirklich Die Sonne streite dir ins Gesicht. Du streitest mit ihr um die Wette. Und dazu dieses kleine, wunderschöne Menschlein. An mehr kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich Ach, weiß nicht süß. mehr, was wir besprochen haben. Ich weiß nicht mehr genau, wo dein Zimmer war. Klar, noch welches Krankenhaus. Aber nicht mehr, wo wir da genau hingelatscht sind. Mhm. Ich kann mich
0: wirklich nur an dieses eine Bild erinnern. Selig schlafendes Kind und eine du Reine göttliche Mutter. Du bist süß, dass du das sagst. Wir waren übrigens deswegen kannst du dich nicht erinnern, weil wir haben ja auch im gleichen Krankenhaus entbunden jeweils. Ähm, als ich entbunden habe, war es ja so überlaufen, dass ich mein Zimmer auf der Augenstation einnehmen richtig. musste. Und andauernd kam ein Arzt rein und wollte mir sofort in die Augen leuchten. Und ich sagte, nein, ich hab's nicht an den Augen, ich hab's im Bauch, also bevor das Kind da war. Und äh, das ja, war so richtig. nervig. Na? Richtig. Und wir wollten ja eigentlich auch so ein Familienzimmer haben. Und äh, das gab es aber natürlich dann nicht mehr für uns, weil wir waren ja nun auf der Augenstation gelandet. Und irgendwann bin ich nämlich über die Station getigert, um so ein bisschen wieder ne, zu Kräften zu kommen und habe das Kind rumgeschoben und habe so in diese richtigen Familienzimmern reingeguckt und dachte mir, ach, Korbsessel, ach, da ist eine richtige Wickelstation. Und bei uns war halt alles so provisorisch irgendwie in dieses Augenzimmer reingekloppt. Naja, ja. Immerhin
1: konnte man sich im Hellen umziehen, konnte eh keiner was sehen. Genau. Also genau. mein größtes Schamproblem hat ja immer mit dem Gewicht meiner Kinder zu tun. Das ja, begleitet mich ja wirklich von Anfang an. Man hat ja da diese, ich glaube, ich kann das gar nicht richtig aussprechen, Perzialkurve.
0: Die Perzentillen da, ne? Die, genau, das ja. meine
1: ich. Du weißt schon. Also diese komische Kurve da, wo unsere Kreuzchen immer über dieser Durchschnittskurve gemacht wurden. Kurz unter dieser Au auweia, auweia kurve hm. Und das wirklich von Anfang an, also ich kann das im Babypass sehen und ähm, es immer sowas gab, ich sag mal so ein, so ein leichtes, naja sehen sie ja selber, ne ist ein bisschen drüber. Hm. Und müssen sie halt im Auge behalten. Hm. So, da wurde das Kind halt noch voll gestillt. Ähm, als dann irgendwie die Ernährung dazukam, wurde das nicht besser, sondern zum Teil sogar schlimmer. Und ich habe dann schon immer äh, damit kokettiert vor mir selber zu sagen, okay, wir haben auch immer Pech, wann der Termin liegt. Mhm. Äh, da, da liegen gerade irgendwie die ganzen Geburtstage und Sommerferien und ne, irgendwie so alles beieinander. Aber das ist natürlich auch eine peinliche Ausrede. Also es würde jetzt nicht tausendmal besser funktionieren, wenn wir es im März oder im September machen würden. Sondern ja wir sind nicht normgetreu. Und ich könnte wetten, wenn ich so ein Untersuchungsheft von, von meiner Zeit noch hätte, dann würde dieses genauso aussehen. Und selbst Christoph, den ich ja nun aus der Zeit nicht kenne, sagt, er sei ein ziemlich kräftiges Kind gewesen. Was man also sich auch, auch nicht vorstellen kann, ja. Ja, also auch das würde wahrscheinlich über den, den Kurven liegen. Meine Mutter sagt zu Recht zu mir, jetzt bleib mal locker, ne? weißt ja von dir selber so nach dem Motto, weil ich ja damit auch argumentiere, findet sich schon. Ja, aber was, wenn nicht? denke ich mir dann so, weil ist ja irgendwie meine Verantwortung, ne, die Kinder gesund äh, auch zu nähren, damit sie sich gesund mhm. entwickeln können. Jetzt bin ich vor ein paar Wochen, ich habe es heute noch mal raussuchen wollen, leider nicht gefunden, bei Twitter über so einen Typen gestolpert, die, der immer mal so Sachen postet. Ich, das eine oder andere finde ich auch gar nicht schlecht. Und da war so wortgetreu so nach dem Motto: Gibt es eigentlich eine andere ähm, Ausrede für dicke Kinder als völlig unverantwortliche Eltern?
0: Mhm.
1: Und sofort sitze ich kombiniert. da. Mhm. Und denke so, ouch. Mhm. Nein, meine Kinder sind nicht klassisch dicke Kinder, wo du im Vorbeigehen sagen würdest, huh. Aber die normalen slim, skinny Schlagmicht-Tothosen sind in dieser Familie wirklich der absolute Graus und fördern hier wirklich Tränen der Verzweiflung, weil das Kind nicht reinkommt. Und ich jahrelang gedacht habe, ich müsste jetzt sechs Größen größer kaufen, damit es passt? Nein, der Schnitt passt leider gerade überhaupt nicht zu uns. Und jetzt bin ich im Moment so auf der Suche nach ein paar Hosen, die so ein bisschen relaxed, habe ich jetzt gelernt, geschnitten sind. Oder genau. tappert fit oder wie auch immer der Quatsch mhm. heißt. Also auf jeden Fall muss man eben nach speziellen Hosen suchen. Aber permanent habe ich das Gefühl, ich müsste irgendwie verstecken, dass meine Kinder da nicht normgetreu sind und müsste was dagegen mhm. tun. Dabei bewegen die sich, die sind in Action, die sind, weißt du, mhm. also hängen nicht den ganzen Tag irgendwie vom Fernseher rum Kurze oder
0: Entschuldigung, trotzdem, jede Freundin, ja. jede Freundin, die jetzt gerade irgendwie vier Kilo zu viel hat, ja, die nicht mehr in ihre, meinetwegen, Größe 38 reinpasst, sondern jetzt nur noch in Größe 40, der würdest du doch sagen, scheiß doch auf die Zahl, die da steht. Hauptsache, die Hose passt dir, sitzt und äh, ne, sieht gut aus. Und du fühlst dich wohl. Ja, deswegen scheiß doch drauf wie dieser Schnitt heißt, Peppered oder Relaxed Fit, ja, und dass da nicht Slim Cut oder sonst was steht. Nein, da freue ich mich ja jetzt drüber, dass ich das gefunden habe, Super. aber ich laufe jetzt
1: seit drei Jahren damit rum, zu glauben, meine Kinder sind zu dick, weil sie nicht in die aktuelle Mode passen, anstatt mhm. mal den Umkehrschluss zu machen und zu sagen, okay, wir sind ein bisschen breiter gebaut, mein Mann und ich sind trotzdem normgetreu, was unsere BMIs irgendwie angeht. Absolut. Das die Kinder sind in Bewegung, alles ist gut. Ich brauche verdammt nochmal einfach Hosen, in die sie reinpassen. Ja, und jetzt genau. habe ich gerade irgendwie zwei, die geliefert wurden. Und ich versuche mich da echt ein bisschen locker zu machen. Natürlich mit dem Auge drauf. Mein Großer ist nun mal eine totale Naschkatze. Mhm. Wenn der könnte, würde der sich den ganzen Tag nur von Zucker ernähren. Ja, klar muss ich da ein bisschen gegensteuern. Aber umso mehr ich da gegensteuere mit, er kriegt gar keinen Zucker, weiß ich genau, mhm. wo der seine Kohle heimlich hinträgt. Oder wie er dann bei Oma und Opa ist oder bei Freunden oder was, ne? Ich versuche einfach einen vernünftigen Mittelweg zu finden, mit genug Obst
0: und Gemüse im Angebot und ja. der Hoffnung, dass sich das alles einpendelt. Ich kann dir nur den Tipp geben, weil ich selber so ein Kind war. Und äh, meine, also ich bin ja auch der einzige ähm, Klops in der Familie. Bei uns sind ja auch sonst alle schlank. Es ist ähnlich gelagert wie bei euch. Du schlank, Christoph schlank, irgendwie auch Großeltern alle schlank, ja. Ähm, ich kann dir nur den Tipp geben es nicht immer zum Hauptthema zu machen. Ja. Weil wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ist das pff, ist das echt echt ein Ding für mich gewesen. Immer war ich schon zu dick. Und immer hieß es, oh keine Süßigkeiten für Verena. Und immer war dieses Essen ein Hauptthema. Und es nervt mich. Ich bin heute 40. Und es nervt mich immer noch, dass dieses Thema Essen in meinem Leben irgendwie so einen Riesenraum einnimmt. Und ja. ich glaube, da hätte man Dinge anders machen können auch in der Kindheit schon. Also das ist das Einzige, was ich, also natürlich wirst du darauf achten, Bewegung, gesunde Ernährung, das alles. Ich, ich kann dir nur raten, es nicht so zum Hauptthema werden zu lassen.
1: Ich also, glaube, da sind wir echt im Moment auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, wir finden da gerade unsere Mitte und ich hoffe, da ist noch nicht der, die Erde mhm. verbrannt. Aus der Zeit, wo ich noch nicht so sicher war zu mhm. sagen, okay, ist so, aber ist richtig so
0: und Passt alles, weißt du, wie ich meine? Mm. Und ich glaube, du schaffst es auch sehr gut, deinen Kindern zu vermitteln, dass sie sich nicht über diese Zahl, die auf der Waage steht oder in der Hose drin, dass sie sich darüber zu definieren haben, sondern ja. das, was sie als Mensch und Kinder ausmacht, ist viel, 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 viel mehr als nur das, dass sie ähm, vielleicht ein bisschen darauf achten müssen, was sie essen.
1: Absolut. Also alles andere wäre traurig, wenn, mm.
0: wenn man davon ausgehen würde. Das wäre ja wie mit Noten, ne? das mm. ist eben auch nur eine Zahl. Mm. Ich kann das Schamgefühl, was damit verbunden ist, aber so unfassbar gut nachvollziehen. Und du weißt, das als eine der wenigen, als Henry auf die Welt kam, es hieß vorher immer, oh, das ist schon ein richtiger Brocken da, im Mutterleib ist er schon, ach, der wird über vier Kilo gehen. Nein, er kam lang und dünn zur Welt und war auch relativ schnell, war abzusehen, das Kind ist normal, beziehungsweise jetzt ist er wirklich sehr dünn. Er muss nämlich diese Slim-Cut-Geschichten tragen, weil mhm. ihm sonst alles vom Hintern runterrutscht. Und ähm, die Angst bei mir war aber immer da. Ich weiß. Dicke Mutter kriegt dickes Kind. Ja. Und dann wird es wieder so sein, dass man beim Kinderarzt das Gefühl hat: so, <lacht> na klar, guck sie dir an. Natürlich hat die keine Ahnung von Ernährung, weil, ne, guck sie dir an. Und ja. deswegen kann sie auch ihr Kind nicht richtig ernähren. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, das ist jetzt ganz oberflächlich und furchtbar, ja doch furchtbar oberflächlich, was ich jetzt sage. Aber ich bin so Gott froh, dass mein Kind eben dieses Übergewichtsproblem nicht hat, was natürlich nur damit zu tun hat, weil ich nicht will, dass es wieder auf mich zurückfällt. Ja, aber ich
1: finde, das ist sehr menschlich und sehr ehrlich. Du könntest ja jetzt auch behaupten, du möchtest ihn davor schützen, dass er die negativen Erfahrungen ja, gemacht natürlich. hat, die du als Kind gemacht hast.
0: Das auch. Um Gottes Stimmt willen. Stimmt ja
1: auch. auch. Und trotzdem finde ich es verdammt ehrlich zu sagen, ich möchte auch nicht, dass einer mit dem Finger auf meine Familie zeigt und sagt, guck dir die dicke Mutter an, ist ja kein mhm. Wunder, die kann es nicht. Mhm. Ist, finde ich, absolut nachvollziehbar. Denn verdammt nochmal, keiner von uns möchte so bewertet werden. Wir versuchen schließlich alle unser Bestes und es fühlt sich nicht gut an.
0: Ich sehe auch bei Henry, obwohl er dieses Gewichtsproblem nicht hat, dass ich so mit Argusaugen darauf achten, dass dieses Thema Essen äh, so ganz neutral behaftet ist, also ähm, er muss seinen Teller nicht leer essen. Wenn hm. er sich nachnehmen möchte, soll er sich nachnehmen. Also natürlich, ne, wenn du sagst, wie bei Jonas, der so eine absolute Süß-Naschkatze ist. Bei Henry funktioniert es Gott sei Dank sogar bei Kuchen und Co. Der hört auf, wenn er genug hat. Ja. also wenn er ein zweites Stück Kuchen will, weiß ich ganz genau, nach der Hälfte wird er das nicht mehr weiter essen, weil der das nicht, der, der, der schafft das dann nicht, der hört mhm. dann auf und da bin ich halt Gott froh. und äh, an Weihnachten hat er so ein bisschen über die Stränge, also nach Weihnachten vielmehr, hat er so ein bisschen über die Stränge geschlagen und ich, äh, meine Mutter dann so, oh Henry, jetzt hast du aber mal genug Schokolade gehabt und ich habe mich zu meiner Mutter hingegangen, und habe gesagt, so, Mama, es ist Weihnachten, der darf sich ruhig mal vollstopfen heute, weil ich überhaupt gar nicht will, dass dieses Thema hm. so zum Thema wird. Ja. Und schon gar nicht, dass es aus der Ecke kommt, äh, ja. der das
1: Thema damals auch aufgemacht hat, kann ja. ich verstehen. Ja, und sie sie
0: sie sagt auch manchmal zu ihm so, das ist gar nicht böse gemeint, aber dann fasst sie ihn so am, am Bauch, wenn er, wenn er weil Henry hat so einen Schwellbauch, kennst du das? Also wenn nach dem Essen hat er halt einfach eine Plauze, das ist mhm. so. Zwei Stunden später ist die wieder flach, aber der hat halt so einen, ne, so einen, so einen, so einen, so einen nach dem Essen Bauch halt. Ja, weil Und der so
1: dünn ist, dass man direkt noch mal sehen kann, was der gegessen hat. <lacht> also jede
0: Erbse guckt da so raus. So. Und dann, dann macht sie das aus spielerisch. Aber bei mhm. mir stößt es bitter auf, wenn sie sagt so, boah, hast du dir eine Wampe gerade gefressen? Ne? Mhm. Und ich denke mir so, ich weiß, das ist kein Body-Shaming-Moment. Aber ich denke mir dann so, hör einfach damit auf. Ja? Ich will gar nicht, dass, ähm, dass er irgendwie an seinem Körpergefühl selbst anfängt rumzumäkeln. Ich will, dass er einfach ganz selbstverständlich in diese Welt rausgeht mit seinem mhm. Körper und mhm. auch mit dem, was er da reinfüllt an Essen. Mhm. Macht das Sinn, was ich
1: sage? Total. Ähm. Also ich finde, du verlässt dich darauf, dass er in sich alle Anlagen trägt, selbst zu entscheiden, was ihm gut tut und was nicht. Und du möchtest nicht, dass er sich darin ja. in irgendeiner Form beeinflussen ja. lässt. Und ich, hoffe, und ich verstehe, dass du bei dem Thema so sensibel bist. Mhm. Also es sind halt 40 Jahre Geschichte.
0: Ja, und ich hoffe, dass ich irgendwann die Gelassenheit haben werde, dass wenn Henry aus der Pubertät raus ist, und so war das nämlich bei meinem Mann auch, der war auch so spindeldürr wie Henry jetzt, ähm, bis halt nach der Pubertät, da fingen dann gewisse Sachen auch an, äh, anzusetzen. Und ich hoffe, dass ich bis dahin auch die Gelassenheit habe, zu sagen, gut, manche, manche Sachen sind halt einfach so, auch in der Veranlagung. Und wenn hm. Henry irgendwann nicht mehr dünn ist, sondern vielleicht irgendwie auch äh, so eine Plauze mit sich rumträgt, dass ich dann ja wirklich die Größe habe, das einfach
1: hinzunehmen. Ich freue mich drauf, wenn du deinem 35-Jährigen so im Restaurant in den Bauch kneifst und sagst, oh, hast du dir aber jetzt gerade eine ordentliche Plauze gefressen. Das
0: wirst du bei mir nie erleben.
1: Ach, weißt du, meine schlimmsten Momente in den letzten Jahren waren eigentlich immer dann, wenn ich zum Elterngespräch in der Schule antanzen durfte. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin auch wirklich eine empfindliche kleine Kröte, wenn es um meine Kinder geht. Ich glaube, dass ich wirklich, was das angeht, dermaßen eine unreflektierte, doofe Kuh manchmal bin. Ähm, ich versuche das dann schon ein bisschen einzuordnen und so weiter, aber manche Sachen, da denke ich auch so nö, einfach nö. Also sie hat, wir hatten wirklich viele Gespräche, wo ich mir habe irgendwie anhören müssen, er macht nicht, was man ihm sagt, er ist zu mhm. laut, zu frech, er diskutiert zu viel, er ist zu irgendwas und Natürlich lässt du dich ein Stück weit davon anstecken und sagst, hey, ne, nimm dich ein bisschen zusammen in der Schule. Ich hatte hier schon wieder was im Heft stehen. Wir haben ja innerhalb eines äh, Schuljahres ein komplettes Oktavheft irgendwie voll gehabt mit, äh, mit Sachen, die er falsch macht. Oh. Also es gab eigentlich keinen Tag, an dem der mir nicht irgendwie sein Heft vorlegen musste, wo irgendwas drin stand, was ich zu unterschreiben hatte. Oh, das magt. Und ich kann mich halt an meine Schulzeit erinnern, da war es ähnlich ähm, und es hat sich verdammt nicht gut angefühlt. Mhm. Und ich hab wirklich, ich bin da echt ins Trudeln geraten. Weil wenn du lang genug zu hören kriegst und du siehst es ja auch an ihm, ihn frustriert es auch total und du selber weißt ja auch nicht, was du machen sollst. Du bittest drum, dass er sich ein bisschen zusammennimmt. Du schimpfst mal, ne? du redest in Ruhe mit ihm und sagst, pass auf, ne, es sind 25 Kinder, da kann nicht jeder über Tische und Bänke gehen. Mhm. Du lässt dir aber manchmal auch den Zusammenhang erklären und stellst fest, ist jetzt auch nicht so, dass er hier der der Klassenarsch ist, weißt mhm. du? Also... Sagst du dann nicht ihm gegenüber, aber wo du schon so denkst, ja cool, der eine geht da über Tische und Bänke, weil er im Moment noch ein Sprachdefizit zu 100 Prozent hat. Sie haben, also, also sie haben ihn in die Klasse gesteckt, weil im Förder-, in, diesen Förderschulen, in diesen Sprachförderschulen einfach kein Platz war. Der Junge hat nicht ein Wort Deutsch gesprochen, das muss die Hölle für ihn Krass, gewesen sein.
0: armes Kind, ja.
1: Und die Lehrerin hat sich einen Piep drum gekümmert, die hat ihm halt einen Platz zugewiesen. So cool. und der Junge ist dann losmarschiert und ja, ist dann ein bisschen durch die Klasse marschiert und hat dieses und jenes gemacht. Na, und in meinem Kind hat er immer jemanden gefunden, der gerne Spielpartner war. Ich will das jetzt nicht runterreden nach dem Motto mein armes Kind konnte ja gar nichts dafür. Das ist Quatsch natürlich, ne? Entscheidest du selber, mhm. was du tust. Aber es war jetzt auch nicht so, dass er losmarschiert ist und hat irgendwie versucht, dann eine Revolte zu starten. Nee,
0: weil es eben nicht so schwarz-weiß ist, wie es ja. äh, es ist immer mit Grauschattierungen immer.
1: So, nun bist du aber auch nicht dabei. Das heißt, also ich kann ja nur davon ausgehen, was ich kenne und ich kenne ihn natürlich in Gänze und sehe ihn anders und dann noch mit der rosaroten Mami-Brille. Aber ich hatte in dieser Nachmittagsbetreuung, zwei Stunden ist ja dann immer noch so eine Nachmittagsbetreuung gewesen, hatte ich eine Betreuerin, die ihn wirklich sehr geschätzt hat. Und als ich ihr dann so mein Leid geklagt habe, was die Lehrerin mir schon alles gesagt hat, und ne, dass ich jetzt einen Ergotherapeuten aufsuchen soll auf ihren, also der war noch kein halbes Jahr in der Schule, da hat ach, drei Monate, da hat sie mir gesagt, ich soll mal zum Ergotherapeuten, mit dem stimmt was nicht und äh, solche Geschichten. Und da hat sie mich angeguckt, hat also vehement mit dem Kopf geschüttelt und meinte, das stimmt einfach nicht. Mit mhm. diesem Kind ist alles in Ordnung. Ja, der kann sich im Moment irgendwie schwer ähm, ausdrücken, also er war sehr körperlich halt zu der Zeit, das war ein Riesenproblem. Aber es ist alles in Ordnung mit ihm. Und da habe ich auch so ein bisschen meine Kraft wieder hergenommen zu sagen, jawohl, es ist alles in Ordnung mit meinem Kind. Wir kriegen das wieder hin. Aber natürlich habe ich mich geschämt und habe gedacht, warum mhm. kann mein Kind nicht genauso lockerflockig durchlaufen wie alle anderen? Weißt ja. du, wo das Elterngespräch irgendwie acht Minuten dauert, man sich auf die Schultern klopft und sich noch zwei Kekse gegenseitig in den Mund mhm. schiebt? Sondern warum ist das immer gleich so behaftet von, ich will da nicht hin und ich muss da zum Schafott antreten? Ich wäre am Letz-, also zum letzten Elterngespräch am liebsten gar nicht mitgegangen, weil ich mhm. dachte, ich flippe dann aus. Wenn ja. sie mir wieder erzählt, was mit meinem Kind alles nicht stimmt, mhm. dann verbiete ich ihr das Wort und sage, das stimmt so nicht.
0: Weil es ja auch gleichzeitig immer eine Anklage ist, beziehungsweise ja, so ein bisschen in die Richtung geht. So, jetzt zeigen wir Ihnen mal auf, wo Sie hier in Ihrer Erziehung versagt haben. Weil es ist ja tatsächlich so, äh, das Kind zum Beispiel, was kein Deutsch spricht und in der Klasse irgendwie ein bisschen freidreht, hat einen Grund, es gibt eine Begründung. Das mhm. Kind, was irgendwie einen Stempel hat mit dieser sozial integrativen, äh, ne, da gibt es ja diese, 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 diese sozial integrativen Schwächen oder Impulskontrollschwierigkeiten, wenn es so ein offizielles. Das Kind, Stempel das sich nicht hat, benehmen kann und zu schnell zuhaut, ja. Genau. Und ähm, ich weiß das doch hier von meiner einen guten Freundin, die du auch kennst. Mhm. Der große Sohn läuft perfekt, alles super. Der ist in der dritten Klasse, alles bueno. Der Kleine kommt im Sommer in die Schule und der hat ja diese unglaublichen Anpassungsschwierigkeiten. Seit er auf der Welt ist, da, aber ein ja. Schreikind, also wirklich per Definition, hat geschrien, die Welt ist nicht in Ordnung, er ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Und äh, mittlerweile ja, ist er Vorschulkind und es hat sich ja sofort geführt Und er hat aber keine Diagnose. Wie oft haben sie geguckt? Hat er vielleicht Autismus? Hat er dies, hat er das, hat er jenes? Nein, er hat aber nichts. So Und irgendwann bist du als Eltern an dem Punkt, dass du sagst, Du willst fast eine Diagnose haben, um auch mal eine Begründung zu haben, warum dieses Kind so ist. Damit du nicht immer in diesen Elterngesprächen sitzt und dir anhören musst, Na ja, hier stört er, da hat er die anderen gehauen, ja. da war er unangepasst. Und du das immer quasi als dein eigenes Versagen abbuchen musst. Ja, ähm, ich, kann, ich kann mir da vorstellen, dass es dann leichter ist, wenn du eine Diagnose hättest, und bei euch ist es ja gar nicht der Fall. also nee. ne, Wir reden ja hier gar nicht von irgendwie, dass es eine Diagnose geben muss, aber ich will damit sagen: solange du keine Diagnose hast, ja, oder sobald du keine Diagnose hast, ist es ja immer quasi so, fällt es auf die Eltern zurück. Ja. Ich, es, es gibt, ähm, ich komme nicht mehr ganz, wie der Spruch hieß. Es gibt einen Schwimmverein von auch von einer gemeinsamen Freundin von uns, wo der, wo der kleine in den Schwimmverein gekommen ist. Das waren alles so Vorschulkinder, ähm, das Alter. Und da stand so ein Zettel, das war so an die Helikopter- etwas über eifrigen Eltern so gerichtet, so nach dem Motto, ähm, sie können gerne stolz darauf sein, was ihre Kinder hier ne, im Schwimmverein leisten und erreichen und auch an Medaillen meinetwegen mit nach Hause bringen, aber das ist nicht ihr Verdienst. Und dann, neuer Abschnitt. Gell. Ihr Verdienst ist es aber, ob die Kinder nett zu anderen Kindern sind, höflich sind, danke, bitte. Also Nein. da standen halt so, so Verhaltensformeln so. Das ist ihr Verdienst und das würden wir erwarten. Der Rest, Mega! Ne? ja, irgendwie mega, aber jetzt stell dir mal vor, dein Kind benimmt sich daneben an einem Tag, weil es einfach ein Scheißtag ist. Auf wen fällt es zurück? Sogar schwarz auf weiß steht es auf diesem Plakat. Das ja, ist ihr Verdienst. okay. Weißt du, was ich meine? Also ich finde auch, auch Man
1: könnte es natürlich auch umdrehen und sagen: An dem Tag, wo es frei dreht, also du hast es ja gerade skizziert, dieser eine Tag, nicht mhm. jeder Tag, sondern dieser eine Tag. Könnte man auch sagen, ist nicht ihre Schuld. Aber sie sind dafür verantwortlich, ob es Bitte und Danke sagt und ob es an allen anderen Tagen einigermaßen rund läuft. Ja. Aber das ist ja auch immer die Frage, per Definition, wo läuft es denn? Natürlich müssen meine Kinder im Ruheabteil der Deutschen Bahn, ich fasse bis heute nicht, dass wenn du einen gibst bei der Deutschen Bahn, ich reise mit zwei kleinen Kindern im Alter von drei und fünf, dass sie dir überhaupt Plätze zuordnen, ja? Im Ruheabteil, da möchte ich schreien. Also, ja, geil. ähm natürlich ist es ein Unterschied, oder ob du in der Bibliothek bist oder ob du in einem öffentlichen Raum bist, da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, ne? mit hm. Kindern in der Öffentlichkeit. Aha. An einem guten Tag sage ich mir, jetzt stellt euch mal alle nicht so an, Kinder sind halt auch mal ein bisschen lauter und laufen rum. An einem schlechten Tag bin ich eben auch die Mutter, die pst macht und nicht will. Guck mal, da sitzen Leute, die wollten jetzt hier in Ruhe essen und du bist so laut. Weißt du? Solche Sprüche. Wo ich als Außenstehender sagen würde, mein Gott, jetzt ne, lass doch das Kind in Ruhe. Aber ja... Wo du dich dann schämst, dass deine Kinder hier gerade so frei drehen, mhm. obwohl doch die Situation eigentlich bedeutet, sie müssten sich erstmal eine halbe Stunde hinsetzen und irgendwie brav aufs Essen warten.
0: Mhm. Ich glaube, das könnten wir auch irgendwie in einem Satz quasi abhaken, ähm, wenn es um dieses Mom-Shaming geht. Generell, wenn das Kind Missverhalten in der Öffentlichkeit zeigt, mhm. ja dann fällt das ja immer erstmal auf uns zurück. Immer. Ne? So. Ja, naja, das. Ähm, das ist auch, äh, als ich ähm, mich jetzt im Freundeskreis so umgehört habe, also bei den Mamas, wofür schämt ihr euch? Mhm. Da kam das im Prinzip ähm, an Stelle eins, oh, wenn die sich bei anderen daneben benehmen. Also mhm. vor allen Dingen jetzt hier mit unseren Grundschulkindern so, die übernachten schon bei anderen blabla bla, und äh, wenn die sich da halt mal daneben benehmen, also wenn da quasi die Rückmeldung der anderen Mutter kommt, wir müssen eine Situation kurz ansprechen, also gestern Abend war dann doch noch das und das und das und das. das und Das interessiert
1: jetzt. mich mal, kannst du da ein Fallbeispiel nennen, was diese Situation wäre, weil ich denke mir, also ich frage mich manchmal, muss man als Mutter des Übernachtungskindes wirklich jede Information bekommen? Ähm. Oder könnte man nicht einfach drüber weggehen mit einem schönen, nö, war ganz okay und sich beim nächsten Mal vielleicht ein mhm. bisschen länger drum drücken, dass es zur nächsten Übernachtungssituation ja. kommt, anstatt irgendwie jede Kleinigkeit nochmal zu sezieren, weil ich meine, mein Gott, was da passiert ist, ist doch dann da auch geklärt worden, mhm. oder?
0: Äh, witzig, dass du es sagst. Ich glaube, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ähm, bei Henry war es so, er war bei seinem besten Freund. Mhm. Und muss wohl da, also sich daneben benommen haben, ist wohl jetzt übertrieben, aber er war ultra aufgedreht. Ich vermute, das hatte auch mit dem Zuckerkonsum an dem Tag zu tun. Ähm, und weil die Mutter von Henrys besten Freund auch eine gute Freundin von mir ist, hat mhm. sie es mir gesagt. Und zwar mhm. auch nur unter der Prämisse, dass sie gesagt hat, pass auf, äh, falls Henry da was erzählt, ja, ich musste einmal eine Ansage machen. Okay, ja. Ähm, und nur, dass du weißt und ich sag so: pff, Du, Nadine, äh, wenn du eine Ansage machst, äh, weiß ich immer, dass das Maß hat und dass das in dem Moment notwendig war. Ich bin dankbar dafür. Ähm, sie müsste mir das im Prinzip nicht sagen. Sie tut es auch nicht, damit ich diesen Shaming-Moment habe, mhm. sondern sie hat es einfach gemacht, weil sie sagt: Du, falls Henry sich beschwert, ähm, mhm.
1: ja, da war was. Kann ich nachvollziehen. So.
0: Und äh, weil witzigerweise genau die Frage, die du gerade gestellt hast, hat meine beste Freundin, die ja etwas weiter weg wohnt, nämlich gestellt, wie, du kriegst da Rückmeldung, wenn Henry sich daneben benommen hat, ist das nicht ein bisschen drüber? Und dann habe ich auch genau diese Situation angeführt. Ich so, du, in dem Fall, wir sind befreundet, äh, da passt das schon. Es gibt andere Momente, wo mir ähm, Mütter irgendwie erzählen, ja, ähm, der Punkt, Punkt, Punkt ist mit dem Kratzer nach Hause gekommen, das soll wohl Henry gemacht haben und äh, wo ich mir dann so denke so okay wenn ich wegen jedem Kratzer ne, mich bei den dementsprechenden äh, Eltern melden würde und sagen würde der, 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 der hat aber dann hätte ich aber viel zu tun also ich ähm, weiß wenn
1: meine Kinder aus dem Kindergarten kamen und sagten irgendwie ja das war der und der dann habe ich gesagt und hat er Ärger gekriegt ja
0: dann ist es ja, ja gut durch. dann ist die Sache ja durch ja genau genauso sehe ich das nämlich auch dass man dann nicht wegen jedem Sheet nochmal äh, nachhaken muss ähm, ja wie gesagt das ist so eine so eine Fall so ein Fall. Ich zum Beispiel würde das ganz selten nur machen. Also da müsste schon extrem gravierendes Vorfallen, dass ich Eltern im Nachhinein Rückmeldung gebe. ja Also
1: ich glaube bei mir auch. Also ich glaube nicht, dass ich zu jemandem sagen würde, ähm, weiß ich nicht, wir hatten doch mal dieses Beispiel von einem anderen Übernachtungskind, der wollte nichts essen, der hat nur rumgemäkelt, mhm. der war eigentlich die ganze Zeit schlecht drauf. Ich glaube nicht, dass ich das als Rückmeldung geben würde. Okay. Stattdessen habe ich aber zum Beispiel vom Kindergeburtstag die Rückmeldung an eine meiner guten Freundinnen gegeben, dass ihr Sohn, der Einzige war, der bei der, okay, es war auch ein bisschen lang, anderthalbstündigen Nachtwanderung ohne Wasser, <lacht> hatte ich vergessen mitzunehmen, oh. nicht einmal gemurrt hat nicht mhm. vorne, nicht in der Mitte, nicht hinten. Und der ist der, der, wenn wir zusammen unterwegs sind, wegen Almord. Ich will nicht nochmal raus, ich will nicht bis da hinten latschen. Mhm. Also wenn seine Mama dabei ist. Und da wollte ich hier unbedingt die positive Rückmeldung halt mhm. geben, zu sagen, ey, dein Kind war einfach großartig. Ja. Das Und ähm, das finde ich, halt, find ich völlig legitim, Leuten mhm. zu sagen, wie cool ihr Kind war oder solche Situationen zu erzählen. So Ads-Momente, also wenn überhaupt gestriffen. Dass man irgendwie sagt, ein bisschen mekelig war er beim Essen, aber dafür hatten wir am Ende
0: so ein cooles Essen. Wir haben einfach von allem ein bisschen was genommen. Mhm. Sowas zum Beispiel, weißt du? Ja, das ist aber bei uns auch, glaube ich, so eine Typensache, weil wir, wir sind so nicht. Ne? Wir sind dann eher auf das Positive äh, fokussiert genau. als auf das Negative. Das denke ich schon. Mhm. Ich habe im Übrigen auch meine Mama gefragt. Mhm. Na, also quasi die Generation weiter. Für was hat sie sich denn geschämt? Und dann kam sofort wie aus der Pistole geschossen, oh, als du in meinem Karnevalskostüm zur Schule gegangen bist, Klammer auf, nicht an Karneval, Klammer zu. Mhm. <lacht> und zwar in so einem Holländer, ich bin so als Holländerin irgendwie, oh. äh, äh, da hatte meine Mutter mir irgendwann mal selber so ein Kostüm gebastelt mit so einem karierten Rock und so einem Blüschen und dazu gehörte noch aus Pappe gebastelt so eine Haube, ne? So eine. Ja so eine Kopfhaube wie Frau Antje auch hat, ne? So es und, sagen. <lacht> ja, und ich bin irgendwie, weil ich dachte, oh, dieser karierte, selbstgenähte Rock von meiner Mutter, der ist äh, total cool, den kann ich mal zur Schule anziehen. Und ich weiß gar nicht, warum das an dem Tag durchgerutscht ist, vielleicht weil meine Mutter schon weg war und mein Vater morgens die Aufsicht hatte. Auf jeden Fall ähm, ist es durchgerutscht. Ich bin in diesem Kostüm zur Schule gegangen und als ich mittags nach Hause kam, hat meine Mutter <lacht> wirklich völlig entgeistert geguckt und sich gedacht, okay, unangenehm, unangenehm, unangenehm. <lacht> Das ist und, dann lustig, hat sie, ne? ja, und dann hat sie kurz eine Pause gemacht und dann hat sie tatsächlich das, wo wir es vorhin schon mit ähm, sich schämen für übergewichtige Kinder, weil ich ja nun auch immer so der einzige Klops in der Familie war und ähm, sie hat schon gesagt, jedes Mal beim Kinderarzt und das erste Mal, als ich fünf Wochen alt war, gab es dann diesen Shaming-Moment. Ja, das war ähm, aber wirklich übel. Ja, und äh, vor allen Dingen, also auch ein Kinderarzt damals... Vollgestilltes Kind und äh, dann sagt der Arzt, was geben Sie diesem Kind, das fünf Wochen alt war? Ja, das ist ja aufgegangen wie ein Hefeklops. Ähm, ist uncool. Ist auch Ja, ist auch vom und zumal, Kliniker. wie gesagt,
1: vollgestillt und dann auf ja. jegliches vollgestillt zu reagieren mit, nee, dann lügen Sie, kein vollgestilltes mhm. Kind sieht so aus. Ja. Ja, ja, also, ich meine, was hat der bitte schön da auch gepflanzt ja. in Ihrem Kopf in dem Moment? Ganz genau. Und das meine ich auch wieder, du weißt, ich nehme sie so gerne in Schutz, obwohl ich es immer so traurig finde, wenn ich dann umgekehrt wieder höre, dass du dann so Sachen sagst, wie ich bin der Einzige, klopst. das tut mir so weh, wenn du das sagst. Ja,
0: ich überspitze es ja auch ein
1: bisschen. Ja, und ich weiß ja auch, dass du es mit einem Lächeln tust und so weiter, aber es ist eben seit 40 Jahren ein Thema bei dir, bei euch und es und ist so schwierig, aber ich verstehe auch, dass sie dir natürlich ja auch, sie wollte nicht, dass du das gemobbte Kind wirst und ne, sie wollte nicht es falsch gemacht haben und so weiter. Mhm. Ach, es ist wirklich schwierig. Also man stellt eigentlich immer fest, dass man sich für, für völlig beknackte Sachen schämt. Also man schämt sich dafür, wenn das Kind nachts noch nicht trocken ist. ja. Genau. Man schämt sich dafür, wenn es tagsüber noch einen Schnuller nimmt. Mhm. Da hatte ich eine Freundin, die hat mich angeguckt und meinte, so ich habe geschnullert, bis ich sechs bin, schaue meine Zähne an. Mhm. Und? Fällt dir was auf? Nö, mhm. siehste. Mhm. Eben. So, also solche Sachen, weißt du, die hat ja. mich dann auch so ein bisschen... Und das ist, glaube ich, auch das Einzige, was hilft, mit Leuten zu sprechen, die vielleicht schon ein, zwei, drei Kapitel weiter sind, mhm. ähm, und zwar wirklich mal breitbandmäßig mal ein bisschen abzufragen und sich dann vielleicht auch, auch wenn das jetzt gemein klingt, die Sachen rauszuziehen, die einem gefallen. Ja. Also eben die Mutter zu nehmen, deren Zähne super sind, obwohl sie sechs Jahre geschnullert hat genau. und nicht die zu nehmen, die ähm, 18 Semester Zahnmedizin studiert hat, dann einen Zahnarzt geheiratet hat mhm. und ähm, dir darüber irgendwie Fachliteratur mitbringt dass der Kiefer deines Kindes und auch die Gehirnentwicklung sofort
0: kaputt ist, mhm. wenn du über ein Jahr und einen Tag den Schnuller gibst. Ja, und das Gleiche ist ja ähm, beim, bei, bei uns. Henry hat ja erst mit 21 Monaten laufen gelernt. Mhm. War zudem ja auch ein riesengroßes Kind. Ich musste ihn aber trotzdem noch im Buggy rumfahren. Und ich weiß, ich war im Supermarkt hatte das Kind im Buggy sitzen und klar, Henry sah aus wie drei, weil er einfach so groß war. Der, ja, hatte, war der Die Frise, es war doch immer bei ihm, waren es doch die Haare, ja? Der hatte ja Haare irgendwie wie wie wie, wie aus einem Friseurkatalog. Ja, und dann hat er schon gesprochen, als wäre der kleine Prinz. So, er hat sehr klar, sehr gequatsch. deutlich, sehr artikuliert. So, und natürlich hat es den Anschein, als wenn ein total altes, großes Kind da in diesem Buggy sitzt. Nein, aber es war eben ein Kind, was irgendwie anderthalb war und halt leider nicht laufen konnte. Und dann kommen diese Shaming-Momente oft von außen und fatalerweise, muss man sagen, oft von anderen Müttern. Hm. Eine hat mich im Supermarkt angesprochen, wohlgemerkt eine Frau, die ich nicht kenne, und sagt, wollen Sie den nicht mal endlich laufen lassen? Das ist nicht gut, was Sie tun. Oh Gott. Und ich denke mir so, er kann nicht laufen. Ich war aber auch so perplex, ich, hab, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, was ich geantwortet habe. Es war wenig schlagfertig, es war wenig pointiert. Aber ich, ich, ich ärgere mich da heute noch drüber, dass ich nicht schlagfertiger war, ja? Weil Fakt ist, ich habe das Kind nicht da reingesetzt, weil ich mir dachte, oh, ich mache es mir beim Einkaufen leichter, indem ich mein Kind einfach in den Buggy setze. Nein, ich habe ihn da reingesetzt, weil er nicht laufen kann. Ja. Also, ah. Ich weiß, dass
1: ähm, der Große mal laut zu mir gesagt hat vor dem Kindergarten, hä, wieso sitzt denn der im Buggy? Der ist doch schon viel zu alt. Mhm. Und da dreht sich die Mutter um und faucht ihn an. Ja, wir gehen jetzt noch in den Zoo, der kann doch nicht so weit laufen. Und im ersten mhm. Moment denke ich so, meine Güte, jetzt faucht doch nicht so ein Fünfjährigen so an.
0: Mhm.
1: Und im nächsten Moment denke ich, der hat sie gerade einfach an einer ganz bösen Stelle ja. erwischt. Und warum auch? Als ich das realisiert habe, wäre ich am liebsten hingegangen, hätte gesagt, es hat er nicht böse gemeint. Dürfen sie mir jetzt gerade nicht übel nehmen, weil ich verstanden habe, was sie gerade so verletzt hat in dem mhm. Moment. Und in dem Moment habe ich für mich auch beschlossen, also ich habe ja auch mit jedem Jahr Kind hoffentlich dazu gelernt, eben weniger mit diesem Shaming-Blick zu gucken. Ja. An dem Tag irgendwie auch gelernt, ich weiß die Geschichte nicht. Das kann sein, dass das Kind total normal aussieht, kann aber sein, dass das Kind zum Beispiel ein Weglaufkind ist. Es gibt diese Kinder, die, wenn du die nicht festhältst, dann rennen die auf die Straße mit ja. ihren zwei. Ja. Es kann Sinn machen, warum die mit einem Geschirr in einem Kinderwagen sitzen, Richtig. auch wenn das erstmal komisch aussieht. Es kann Sinn machen. Wir
0: kennen die Vorgeschichte ähm, nicht. Mhm.
1: So sieht das aus. Und ähm, ne, der schöne Spruch, du bist nicht in ihren Schuhen gelaufen. Ja. Es, Du musst einfach davon ausgehen, dass dich das einfach mal gerade nichts angeht. Mhm. Wenn sie zu dir kommt und sagt, Oh, ich finde es furchtbar, dass mein Kind den ganzen Tag mit dem Geschirr im, im Wagen sitzt, dann kann man natürlich auch fragen, warum ist das so? Gibt es da nicht Lösungen? <lacht> genau. Kann ich dir da irgendwie helfen oder so? Aber an sich, es geht dich nichts an. Und jemanden anzusprechen oder ich kenne auch diese Situation und da nehme ich mich gar nicht raus, etwas laut vor mich hinzusagen, weil ich möchte, dass jemand anders das hört, anstatt den Mut zu haben, ihn direkt ja, anzusprechen. Ja, ja, genau Eine widerliche Art und Weise. Aber ich ertappe mich leider auch dabei. Wenn man dann so laut sagt, irgendwie. naja, der ist aber auch schon ganz schön alt für einen Buggy. Sowas zum Beispiel. Mhm, ne? -hmm. Ekelhaft. Ja. Sollte man sich wirklich sonst wohin stecken und sich immer überlegen, wie wäre es, wenn es umgekehrt
0: wäre, möchte man auch nicht, sollte man mhm. einfach lassen. Weil es wieder so ein... Wenn auch nicht direkt adressiert, aber es, im Prinzip, es ist es auch ein Shaming-Moment. Du schämst jemand anderen, ne? Ich habe es halt vor ein paar Tagen bei Ikea gehabt, als ich gesagt habe, die haben halt diese elektrische Tür,
1: die war noch nicht geöffnet, das war kurz vor zehn. Mhm. Du konntest aber einmal rumgehen, hinten rum und dann die Rolltreppe hochfahren. Und als ich hinten rumgegangen bin mit den Kindern, kommen da Leute, drücken gegen die Tür und laufen dann durch die Drehtür. Und anstatt ja. sie direkt anzusprechen, sagte ich laut, hm, in der Drehtür drücken, war noch nie falsch. Und fahre die Rolltreppe hoch und denke im nächsten Moment, was für ein kindisches und dummes ja. Verhalten. Ja. Sag es ihnen halt direkt oder halt einfach deine Klappe, geht dich gar nichts an.
0: Also fand ich jetzt nicht so schlimm, aber ich weiß, was du meinst. Das, das ist, ja, gibt es ja in verschiedenen Abstufungen, solche mhm. Kommentare. Ne? Ähm, wenn du so einen Kommentar machen würdest, während du Henry anguckst, und er lächelt dich an und du würdest sagen, huh, besser Zähne putzen könntet ihr auch. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Kreidezähne. Ein Begriff. Ich glaube, du kanntest ihn auch noch nicht, ne? Ich kannte ihn nicht und mittlerweile, seit du mir das erste
1: Mal davon erzählt hast, habe ich drei oder vier Mütter getroffen, mhm. von denen ich es wusste mhm. und ein oder zwei, von
0: denen ich es nicht wusste und mich gefreut habe, dass ich es weiß. Kreidezähne. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich bin da irgendwie auf ne, in einem Artikel oder so, bin ich das erste Mal drauf gestoßen und da hatte Henry noch gar keine bleibenden Zähne. Und das ist erst bei ihm bei den bleibenden Zähnen aufgetreten. Ist wohl auch gängig so, dass die Milchzähne noch in Ordnung sind, warum auch immer. Und äh, Kreidezähne sind im Prinzip, ja, wie der Name schon sagt, die sind, äh, die haben so, wie so kreidige Flecken. Die ähm, haben keinen harten Zahnschmelz, also sie sind von der Substanz nicht so hart, wie echte Zähne sein sollten, sondern sie sind etwas bröckeliger und sehen teilweise ja auch einfach fleckig, dunkel, verfärbt mit diesen kreideartigen Flecken darauf aus und äh, ja, als Henry dann... Ja, sind so,
1: diese Flecken sind so gräulich schimmernd mitunter, ne?
0: Mitunter gräulich, bei Henry sind die, die Grundfarbe der Zähne ist... Gar nicht so furchtbar schlimm. Du würdest halt sagen, oh ja, der hat halt keine richtig weißen Zähne. Die sind halt so ein bisschen dunkler. Und die Flecken da drauf sind richtig weißlich. Ja, so aber ich habe auch Handy. schon welche mit so, mit so gräulich gesehen. Ja, ja. gibt es auch. Ist in der Optik dann vielleicht noch ein bisschen schlimmer. In der Tatsache bleibt es aber beides schlimm, weil es einfach schlechtes Zahnmaterial ist. Und ähm, ich war damit dann auch beim Zahnarzt. Ich hatte nicht das Gefühl, also ich muss den Zahnarzt auch noch mal wechseln, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich dort besonders gut damit auskannten. Kann man denen vielleicht auch gar nicht vorwerfen, weil diese Kreidezähne, ach, die haben auch einen wissenschaftlichen Namen, den habe ich vergessen, ähm, diese Kreidezähne sind noch recht neu. Es ist kein Phänomen, was es schon gab, als wir jung waren. Und äh, deswegen ist es auch noch nicht wirklich erforscht. Also es gibt so Theorien, die dahingehen, ähm, dass das durch irgendwelche Plastikgeschichten äh, passiert ist. Und zwar... In unserer Kindheit quasi, also dass wir durch schlechtes Plastikspielzeug und Schnuller und keine Ahnung was, das in uns haben und an unsere Kinder im Mutterleib weitergegeben haben. Es hat also mitnichten was damit zu tun, dass du zu schlecht die Zähne putzt, weil wir, wir sind da sehr hinterher, ne? Zahnpflege, davon ja. kann es nicht kommen. Es kommt auch nicht von der Ernährung, also du im Prinzip können wir das so abkürzen, es trifft uns keine Schuld.
1: Ja, und trotzdem hast du sie alle abgearbeitet. Du hast jedes dieser einzelnen Kapitel abgearbeitet. Trotzdem. Habe ich etwas in der Schwangerschaft ja, falsch gemacht? Genau. Habe ich etwas im kleinkindlichen Alter falsch gemacht, was das Spielzeug angeht? Ja. Habe ich falsche Ernährung äh, mhm. eingeführt? Was habe ich falsch gemacht, dass ja. mein Kind jetzt Kreidezähne hat und das Nachbarskind nicht?
0: Ja. Vor allem Dingen, mit diesen Kreidezähnen muss man auch ein Leben lang leben. Es gibt, du kannst nichts dagegen machen. Also du kannst, den Schmelz irgendwie härten, du kannst halt irgendwie Zeugs drauf schmieren und machen. Ja, und ja, genau. Schmieren. Und äh, am Ende des Tages, weiß ich nicht, also ich habe mich da, ich werde mich darauf einstellen, wenn Henry irgendwann ausgewachsen ist, dass der vielleicht da irgendwie so, äh, wie so Blenden drüber kriegen muss, weil es einfach auch richtig kacke aussieht.
1: Also ich habe einen tollen Artikel ge äh, gesehen, einen tollen Artikel gesehen, sehr schön, Schon einen schönen Beitrag gesehen, ich glaube bei Galileo, da haben sie das erste Mal einen Zahn versucht zu züchten. Ah, geil. Und angeblich äh, wird das bald möglich sein. Also da habe ich gedacht, das wäre ja die ultimative Zukunft. Gerade ja. eben auch Problem Kreidezähne. Mhm. Wenn du einfach sagst, ja, alles klar, dann machen wir dann neun. Das wäre wirklich cool. Ja, sie haben versucht rauszukriegen, weil der, der Körper macht es ja genau einmal dass er die Zähne rausschmeißt und mhm. dann neu bildet. Der Haifisch macht es ja immer und immer wieder. Mhm. Wenn dem ein Zahn ausfällt, kaputt geht, wie auch immer, dann wächst er halt nach.
0: Das ist eigentlich ein gutes Und dann haben Prinzip, ja. sie versucht
1: rauszukriegen, wo der Unterschied besteht, warum unser Körper das nicht tut, nach dem Motto Zahn raus, neuer wächst. Mhm. Mhm. Und da versuchen sie jetzt gerade irgendwie mit speziell und so weiter und so fort und angeblich würde das in den ja, weiß ich nicht, ne, wie lange sowas dann immer dauert, mhm. aber sei wohl in Zukunft möglich. Fand ja. ich total faszinierend. Also aber gut, hilft dir heute noch nichts.
0: Nee, hilft mir heute noch nichts und es ist, es ist halt das ist so, vielleicht ist das das, wo du sagst, bei deinen Kindern mit dem Übergewicht, ja, oder mit dem Gewicht, nennen wir es Gewicht, wo man Danke. immer gucken muss, weil ich finde deine Kinder ja auch, ich empfinde die überhaupt nicht als übergewichtig, ja. Ich sehe jetzt zwar, dass sie kräftig gebaut sind, für mich sind das Kraftpakete. Das oder
1: früher hätte man einfach gesagt, ich habe ein kräftiges Kind ja. und das sage ich jetzt wirklich nicht verharmlosend. Ich unterteile Menschen mitunter auch so, das weißt du, mhm. dass ich auch sage, uff der ist aber ganz schön dick geworden oder sowas. Und du mich dann angeguckt hast und gesagt hast, äh, ja, ich bin auch dick. Und ich habe gesagt, das ist was ganz anderes. <lacht>
0: ja, genau. Bei mir ja. ist das immer was ganz anderes. Sagst ich,
1: du. Ich, Nein, aber ich kann das auch schwer definieren. Ich kann nur versuchen, es zu definieren. Es gibt Typen. Also, und davon habe ich einige in meinem Freundeskreis. Und auch ich empfinde mich selber so. Ich würde niemals richtig zierlich sein. Dafür fehlt mir schon die Grundvoraussetzung. Ich habe ein gutes, gebautes Kreuz. Ich habe ne, irgendwie auch ein bisschen Beuchlein und Also so in, in Nuancen, ich weiß, du mhm. lachst. Mhm, ja. Aber ich würde nie irgendwie so eine zarte Elfe sein. Und es gibt eben Menschen, die sind nochmal anders gebaut, die sind nochmal größer, breitschultriger, mhm. werden vielleicht fantastische Schwimmerinnen, Speerwerferinnen, jetzt ja, wirklich mal ja. überspitzt, ja. Aus denen wirst du nie eine Elfe machen und umgekehrt wirst du aus einer Elfe nie ein Schlachtschiff machen. Und dazwischen ja. gibt es aber Menschen, die verändern ihren Körper total. Die sind eigentlich, wie du sagen würdest, normal gebaut, ja. knallen dann aber so in sich rein, dass irgendwie alles sehr, sehr weich und unförmig wird.
0: Und dann gibt mhm. es Menschen,
1: die bringen einfach schon mehr mit, aber das ist alles irgendwie definiert an ihren Körper. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken kann.
0: Ja, du hast das ja schon mal gesagt, dass du hast über eine Kollegin, die definitiv dünner war als ich, hast du mal gesagt, so, oh, die ist so, ich glaube, du hast gesagt teigig oder, oder irgendwie, also du hast irgendwie...
1: Ja, so empfinde ich das und das ist auch nicht nett, aber das die hast du bringt ja von der Grundkonstitution was anderes mit. Mhm. Die hat wirklich nur draufgelegt, weil sie Bock drauf hatte, was in Ordnung ist. Aber dann beschwerde ich halt nicht. Und jemand wie du, der wird nicht mehr Kleidergröße 36. Da kannst du heute mit dem Essen aufhören. Du würdest eher sterben, als Größe 36 zu erreichen.
0: Vermutlich ja. Aber ich finde das immer so niedlich, wie du das so einkategorisierst. Du hast ja da so einige Freunde, bei denen das irgendwie okay ist, wenn die mehr auf dem Rippen haben und bei anderen nicht. Ne? Also das ist irgendwie ja. Das ist ganz nee, okay verrückt.
1: ist das immer für mich. Okay ist das immer für mich. Aber ich verstehe, warum dein Leidensdruck ein anderer ist. Hm. als ein Kollege, von dem ich weiß, dass, solange wie ich ihn kenne, ich ihn schon in einer Range von ungefähr, ich, ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, 50 Kilo gesehen habe.
0: Wow, ja, krass. Das ist wirklich Und krass. Ja. da
1: ziehe ich den Unterschied.
0: Hm.
1: An sich ist es mir total egal, aber ich komme ja mit dem Thema trotzdem in Berührung. Diese Menschen sprechen ja mit mir. <lacht> Und wenn du zu mir sagst, ich fühle mich als Klops, dann tut mir das im Herzen weh, weil ich denke, das ist so ungerecht, und wenn ich dann aber jemanden meckern höre, bei dem ich sehe, ne, dass er sich gestern Abend wieder hat gut gehen lassen und der erzählt mir so, oh, ich habe wieder drei Kilo zugenommen, dann denke ich mir halt, ja, du sei oh, selber ein bisschen schuld. ne? Die
0: Gründe, genau.
1: Ja. Und weißt du, deswegen verstehe ich, warum es bei dir schambehaftet ist, wenn du über Gewicht sprichst mhm. oder wenn du Angst hast, dass dein Kind übergewichtig wird mhm. und bei anderen, die sich offiziell schämen, denke ich mir so, nö. Das ist auch ein bisschen so ein Kokettieren damit.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Da ist schon noch ein Unterschied. Und äh, da ist es auch bei den Kreidezähnen wieder so, mein erster Gedanke war, jetzt denken die wieder, also es war gar nicht der erste Gedanke, dass Leute denken könnten, dass wir schlecht putzen, sondern es ging bei mir wieder Richtung Ernährung. Dass mhm. ich wieder dachte, jetzt denken die irgendwie, vielleicht hat der Skorbut oder sowas, ja, dass wir mhm, dem keine mhm. Vitamine zufüttern und dass er deswegen irgendwie bröckelige Zähne hat. Ne? Ja. Ähm, ja. Wieder, wieder ein Mom-Shaming-Moment. Ja, aber wir stellen wirklich,
1: eigentlich haben wir die Gründe richtig rausgearbeitet, warum wir uns eigentlich permanent schämen. Also berufstätige Mütter schämen sich dafür, dass sie arbeiten gehen und zu wenig Zeit für die Familie mhm. haben. Mütter, die zu Hause bleiben, schämen sich dafür, dass sie keinen Anteil an der Gesellschaft leisten mhm, und äh, ja, nur Hausfrauen sind. Ähm, wenn du dich viel mit deinen Freunden triffst, dann schämst du dich dafür, dass du ähm, deine Familie links liegen lässt, weil du triffst dich ja mit deinen Freunden. Ne? Mhm. Wenn du dich zu wenig mit deinen Freunden triffst, dann tut es dir leid, dass du deine Freunde hängen mhm. lässt, weil du steckst gerade alle Energie in die Familie. Mhm. Und so ist das bei allem. Es es ist völlig egal, welche also auf welcher Seite du stehst, es gibt immer einen Grund, sich zu schämen und es gibt Gründe dafür. Zum einen, was du vorhin gesagt hast, dass man permanent Entscheidungen treffen muss und permanent auch irgendwie die Sorge hat, eine falsche Entscheidung zu treffen. Mhm. Wie viele Ultraschalls mache ich, äh, lasse ich machen, während das Baby im Bauch ist. Was für Unterlagen brauche ich für für die Elternzeit? Habe ich da alles, ja? Was darf ich nicht essen? Was muss ich essen, ne? Alles was wir vorhin besprochen haben. Dann die Einmischung von außen. Was sagt deine Mutter, wie sie das früher gemacht hat? Was sagen Ärzte? Siehe, was geben sie denn dem Kind? Ja. Was sagen Lehrer? Ja, mit dem stimmt was nicht, Da müssen sie zum Therapeuten. Was mhm. sagen Ratgeber? Mhm. Ja, das müssen sie so und so und so machen, dann funktioniert das auch. Also egal, wen du fragst, du hast vier Leute und fünf Meinungen und stehst wieder damit, ja, egal, was ich jetzt mache, ich mache es ja sowieso falsch. Dann diese irren Erwartungen. Wir haben jetzt ähm, rund um Weihnachten halt mehr auch so Filme geguckt, ne, so ja. als als Familie, weil ich finde, es macht schon nochmal einen Unterschied, ob die Kinder eine Stunde mit ihrem Tablet in ihrem Zimmer spielen oder ob wir zusammen einen Familienfilm ja, gucken. natürlich, Riesenunterschied. Und irgendwie fühlte sich das dann für mich besser an, ja. darauf zu bestehen, dass wir den Abend mit einem Familienfilm verbringen. Ja, schön. Und bevor es da wieder Streit reingeht, ich will das nicht gucken und ich will das nicht gucken und am Ende wir irgendwas gucken, was keiner so richtig sehen will, habe ich gedacht, ach, nimmt man so einen schönen Klassiker, den ich mag und habe mich für im Dutzend billiger entschieden.
0: Oh, den kenne ich gar nicht.
1: Ähm, ich, ist es Steve Martin, der Grauhaarige, weißt yeah. du, der
0: viele Komödien
1: in den 90ern ja, ja. gemacht hat? Die Geschichte ist, die haben zwölf Kinder. Wow. Ähm, ich glaube, nach Neun sollte Schluss sein, dann kamen noch mal Zwillinge, dann ließ er eine Vasektomie machen, die noch nicht wirkte, schwupps es zwölf, also das ist so die cookie so vorgeschichte ist. ja, ja, genau. Er wird äh, Footballcoach und diesen ganzen Film über, ja, ist es so, dass die Eltern niemals schreien, dass für jede verrückte Situation eine Lösung gefunden wird. Das Maximum, was er sagt, ist zwischen den Zähnen gepresst, ihr bekommt alle einen Monat kein Taschengeld. Mhm. Die Kinder gehen über Tische und Bänke und es wird so, oh, 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 belächelt und du denkst so, mache ich alles falsch? Oder wollen die mich gerade veräppeln? Ja. Ich habe mich so schlecht gefühlt, ich kann das überhaupt nicht ausdrücken, ich mochte den Film bisher immer, aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, jemand zeigt aus dem Fernseher mit dem Finger auf mich, <lacht> du kriegst es mit zwei nicht hin und flippst ständig aus und schreist rum und ne, wirst laut und, und bist äh, total... Als Mutter und guck dir mal an, wie toll die das mit zwölf machen. Sie sieht immer aus wie aus dem Ei gepellt und macht eine Karriere und schreibt ein Buch. Er hat einen fantastischen Job und findet für alles Lösungen. Und die Kinder sind alle wohl geraten. Die arbeiten immer als Team zusammen. Der eine, der ausgegrenzt wird, wird am Ende wieder eingeschlossen mhm. in die Familie. Und alle sind so happy, happy, happy. Und obwohl ich weiß, dass das alles Fake ist, genauso wie bei Instagram, sitze ich da und denke, ja, alle können das, nur ich nicht.
0: Der, also da, da ist halt der Realitätscheck, den müssten man da einmal kurz machen. Und dann hätte innerhalb von drei Sekunden auch gesagt, Sabrina, chill dich. Ne? Das nicht echt, auf gar keinen Fall echt.
1: Ne? Aber bei jeder Situation denkst du so: Ja, cool, toll. Wir bei uns ganz anders. Ja. Und du fängst doch immer an, dich zu vergleichen. Also ob du willst oder nicht, sind es dann eben so Sachen wie: Warum kann ich nicht die Mutter sein, die mhm. nach fünf Minuten ein Elterngespräch mit einem Lächeln und zwei Keksen daraus kommt? Ne? Ähm. Warum bin ich nicht die Mutter von dem kleinen Schwimmstar, sondern bin die, die hier eine Woche lang, ich möchte das gleich unbedingt nochmal thematisieren, du weißt, worauf ich hinaus will, <lacht> ich eine weiß. Woche lang mit meinem Kind im Pool jeden Tag eine Stunde baden gehe, mhm. damit er äh, sein Schwimmen endlich lernt. Mhm.
0: Und können wir jetzt hier an dieser Stelle die Fanfare einspielen? Ja, wir können die Fanfare einspielen. Also Sabrina, <lacht> du, du, du spielst darauf an, dass mein Sohn acht Jahre, zweite Klasse, bisher kein Seepferdchen gemacht hat. Und jetzt könnte man, das ist auch wieder so ein Shaming-Moment, weil ich ähm, das auch schon mitbekommen habe, äh, gerade so in den sozialen Netzwerken, wenn das mal irgendwo aufkommt als Thema, Ähm ich habe einen Typen gelesen, der hat selber einen Sohn und der geht anscheinend viel schwimmen und der, der macht das auch ganz toll und der sagt nur, ähm, wie, hat er, wie hat er das ausgedrückt so? Nur weil diese faulen fetterschigen Eltern ihren Arsch nicht hochbekommen, um mit ihren Kindern ordentlich schwimmen zu gehen, ja, lernen die das heutzutage nicht mehr. Bam, war ich ertappt. Bam, fühlte ja. ich mich ertappt. Und zwar zu Unrecht, ja, weil wir haben so viel ähm, Zeit und Energie da gesteckt, diesem Kind das Schwimmen beizubringen, weil für einen Schwimmkurs ist er nicht reif, wie es immer heißt, weil er mit dem Kopf nicht untertauchen mag. Ja. und nicht vom Brand reinspringen kann. Das heißt, wir kriegen keinen regulären Schwimmkurs hier vor Ort. Wir haben es dann sogar probiert mit Privatschwimmstunden. Wir finden keinen Privatschwimmlehrer, der unserem Sohn Schwimmunterricht gibt. Das ist ganz absurd. Wir finden niemanden. Ihr seid im Sommer so oft im Freibad gewesen. Ja. Ich erinnere an diese geile Wasserrutsche, die ich bis heute nicht gesehen habe, die bei euch
1: ja irgendwie vom 3-Meter-Turm. Ja, die ist cool. Ja. Ich muss da unbedingt mal kommen. Da abgelassen wird und ähm, ich weiß, wie oft du mir davon erzählt hast, weil ihr permanent im Freibad wart, damit dieses Kind eben immer im ja, Wasser ist. und vor
0: allen Dingen, wir haben ja im Garten auch diese so ein hässliches ja. Aufstellteil ähm, mit Durchmesser 5 Meter hingestellt, ähm, wo drin er quasi noch stehen kann, aber wo genug Platz ist, dass er irgendwie mal äh, 4, 5 Züge schwimmen kann. Ich habe mit dem jeden Tag im Sommer trainiert. ja. Ich war mit dem im Schwimmbad oft genug. Und ähm, das Ende vom Lied ist jetzt, er traut sich zwar immer noch nicht vom Rand reinzuspringen, er mag auch immer noch nicht mit dem Kopf unter Wasser, aber... Und da muss ich mir selber sowas von auf die Schulter klopfen. Ja. Er kann schwimmen. Und wir reden jetzt nicht nur von drei, vier Zügen, sondern ich habe dir das Video ja gezeigt und du hast ja. so süß reagiert. Du hattest Tränen in den Augen. Zu Recht. Oh, Henry hat irgendwie 60, 70 Meter ist er geschwommen in diesem Hotelpool, wo wir jetzt ne, über nach Silvester waren. Und. Ähm, das war einfach schön, der ist richtig geschwommen und zwar nicht nur so, so krüppelig, hundepaddelmäßig, sondern er ist richtig geschwommen. Das tut so gut, also was das angeht, hätte der locker sein Seepferdchen, er muss sich halt trauen reinzuspringen.
1: Aber was lernen wir daraus wieder? Im Rückblick ist jeder dieser Shaming-Momente so lächerlich.
0: Ja. Mein Kind schnullert nicht mehr und beide Kinder sind nachts trocken. Ja. Dein Kind schwimmt, also wofür schämen? Ja, aber du weißt du was, das Verrückte ist, nicht nur wir Normalos können uns davon ja nicht frei machen, sondern auch prominente Menschen, die äh, Multimillionäre sind und ähm, sich eigentlich von allem befreien könnten. Ich spreche von Pink, ah,
1: Superstar Pink, Sie.
0: die ich ja sowieso liebe, weil die Ansichten vertritt, die ich meistens, also zu 100 Prozent komplett so unterschreiben könnte. Und ähm, die hat ja auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Account, Mhm. wo sie wahnsinnig viel, was ich toll finde. Also ich habe sie abonniert, weil es mir einfach Spaß macht, da auch äh, zu gucken, was treibt die so, ich finde die einfach lustig. Ich finde und die auch sehr echt. Genau. Also sie ich habe immer das Gefühl, dass das, was sie mir zeigt, irgendwie auch echt ja. ist und nicht nur diese geschönten, ja. blitze, -Blank bilder von tollen Familien und ach, guck, was mein Mann jetzt gemacht hat und was mein Mann ja. hier macht. Und äh, die hat irgendwann, äh, das ist jetzt noch nicht so lange her, ist ein paar Monate erst her, die hat die Schnauze voll gehabt. Weil die wurde von all möglichen Trolls im Internet immer ohne Ende geschämt und gehatet und angefeindet. Und zwar, ähm, ein, ein Beispiel war, sie war ja auf großer Welttournee und hatte ihre Kinder und ihren Mann mitgenommen. Mhm. Und da waren sie in Berlin. Und äh, davon mal abgesehen, dass Pink selber jüdisch ist, ja, und also auch ihre Kinder, weil das geht ja immer über die Mutter im Judentum, die Kinder sind also auch jüdisch, zumindest halb, ähm, waren die in diesem Holocaust-Denkmal in mhm. Berlin. Ne? Du weißt schon, diese... Diese, diese riesengroßen Steine ja, genau, Stein, die sie da hingesetzt haben. Diese, genau, diese Blöcke, die da überall sind. So, und sie hat irgendwie gepostet, wie ihre Kinder da so durchrennen. Ja. Und im Prinzip, wo die Leute daran Anstoß genommen haben, oder einige, das ist ein Ort des Gedenkens, da hat man gefälligst, still zu sein und seine Kinder im Zaum zu halten. Und daraufhin hat sie angefangen zu diskutieren und zu sagen so, ähm, mh, Teil meiner Geschichte, weil ich bin Jude und diese Kinder sind also auch jüdisch. Und äh, nee, sehe ich anders. Also ähm, wir wissen schon hier, Holocaust und Judentum, was äh, damit passiert ist. Aber trotzdem ähm, war es für uns okay, diesen Ort mit Leben zu füllen. Wir haben uns auch nicht genau, respektlos verhalten. ein lebendiges verhalten. Mahnmal. Genau, ein lebendiges Mahnmal. Und so war es sogar von dem Architekten auch äh, vorgesehen, soweit ich mich erinnern kann. Und hat dann irgendwie gegen argumentiert, dass ihre Kinder sich weder respektlos verhalten haben, äh, dass sie einfach da nur... Ähm, mit Kinderlachen auch, auch diesen Ort erfüllt haben. Und ähm, ja. was kann es Besseres geben, als ähm, Jahrzehnte später nach diesem schrecklichen geschichtlichen Ereignis einen solchen Ort auch wieder mit Lachen zu erfüllen? Und sie hat es eigentlich ganz weißt du, Jemanden so anzugehen, äh, wenn ich überlege, ich war dort auch schon, mhm.
1: wie viele entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, Insta-Bitches ja. da rumrennen ja. und sich da irgendwie an die Steinsäulen rekeln, ja? ja? Und weiß ich nicht, also Entschuldigung, aber das sind so Dinge, wo ich denke, Entschuldigung, das hier ist mhm. ein Mahnmal und mhm. du äh, zelebrierst dich genau. hier gerade. Ein Ort ja. mit Leben zu erfüllen, mit Kinderlachen mhm. kann in meinen Augen nicht falsch sein. Nee, nicht bei einer Beerdigung, nie. nicht bei einem Holocaust-Denkmal. Genau. Solange klar ist, wo wir uns hier befinden. Ja. Und das hattest du ja gerade am Anfang gesagt. Sie, ihre Kinder wissen schon ein Stück weit mehr, als meine Kinder das in dem Alter gewusst hätten, worum es da geht. Ja,
0: und das Geile ist, also das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Also sie hat ja oft irgendwie, ach, dann hat sie ein Bild gepostet von ihren Kindern am Pool und hatte wirklich tatsächlich nicht gesehen, dass ihr, also da war, die hatten irgendwie eine Ente oder eine Gans oder irgendwas, war dem da in den Garten geflogen und sie hat davon ein Foto gemacht. Und sie hatte gar nicht gesehen, dass ihr Kleiner, der gerade aus dem Pool gestiegen war, noch wirklich vollkommen nackelig war. Und mhm. dass du quasi ein Stück weit so einen kleinen, süßen Schniedel siehst du da so, ein, ein Ministück in der Kamera und oh dann Gott. sofort der Hate. Wie kannst du nur und dein Kind und zur so Schau stellen? Und dann hat sie ja geantwortet sag mal, was, was ist los mit euch, Leute? Was ist mit euch nicht richtig gelaufen? Ja? Ich poste einen wunderschönen Familienmoment mit einem schönen Tier noch drauf. Und alles, was ihr diskutiert, ist der Penis meines Sohnes. Seid ihr eigentlich bescheuert? Ja. Und ähm, daraufhin, also ich glaube, das, ja, glaub, das war der Moment, wo dann bei ihr das fast voll war. Und seitdem macht sie was ganz Geiles. Sie postet in, in schöner Regelmäßigkeit postet sie Fotos und sagt, hier kann man nicht kommentieren. Also sie hat die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Das war zum Beispiel, als sie ihrer Tochter die Haare blau gefärbt hat. Mhm. Da war sie auch noch auf Tournee, ich glaube, das war in Frankfurt oder so. Da hat sie ihrer Tochter die Haare blau gefärbt, weil sie halt gerade Bock drauf hatten. Hat Komm kom doch mal auf die
1: Idee, deinem Sohn die Fingernägel zu lackieren, wie so.
0: Gwen Stefani. So, genau. Also
1: ich weiß nicht, wie viele Shitstorms es dafür gab, ja. dass der Sohn von Gwen Stefani <lacht> angemalte Fingernägel hatte. Ja, unfassbar. Ich kann und, das nicht fassen. Nee, unglaublich. Aber der Held Erwachsene Menschen, die sich zu Hause ja. hinsetzen und ja, genau. in all ihrer Wut auf diese Ruchbar. Tastatur einhacken, Mhm. um Frauen das Gefühl zu geben, dass sie als Mütter und Menschen versagen. Ja. Ey, ganz ehrlich, das sagt mehr über den aus, der ja. schreibt, als der,
0: der Empfänger ist, oder? Ganz genau. Und ich finde, im übertragenen Sinne können wir es alle ein bisschen wie pink machen. Weil, Sabrina, wir wissen doch, dass auch ihr da draußen, ihr, ihr, ihr Mamas, ja, und Vielleicht Und sogar Papas. ihr Papas. Ne? Ähm, dass es diese Momente gibt, wo wir uns für irgendwas schämen. Und oft kommt dieser Druck dafür, dass wir uns schämen, der kommt von außen. Und im übertragenen Sinne sollten wir alle häufiger mal die Kommentarfunktion ausstellen. Das ist ja? ein, schönes, ein schönes Andenken. Ja. ja, das gefällt mir gut. Ja, weil ähm, Pink macht es genau richtig, zu sagen so, ey, fuck off, ich färbe meine Haare jetzt, äh, meiner Tochter die Haare jetzt blau. Und es ist mir ehrlich gesagt total scheißegal, was ihr darüber denkt. Soll, soll gar nicht so arrogant rüberkommen, wie es klingt, aber das ist genau richtig. Wir sollten ja. gerne mal die Kommentarfunktion ausstellen. Und weißt du, was ich glaube, wer es besser schafft als wir? Na? Männer. <lacht> Vielleicht Stimmt. nicht verallgemeinert, aber ich habe meinen Hasen, meinen Mann, heute Morgen am Frühstückstisch gefragt. Er war so, was machst du da? Ich so, ach, ich bereite hier Podcast vor mit Sabina und so, wir wollen über Mom Shaming sprechen. Und er so, über, über was? Ja, genau.
1: Über was? So, und ja. ich habe
0: kurz gesagt, ja, wofür wir uns ähm, als Mütter schämen und bla bla. Ja. Und ähm, ich habe die ganze Zeit sein Gesicht gesehen, das war ein riesiges Fragezeichen. <lacht> und dann habe ich ihn direkt gefragt, ich sage, wofür schämst du dich eigentlich als Papa? Und die Augenbrauen kräuselten sich zusammen. Er guckt mich an und sagt, ich schäme mich für gar nichts. wofür soll ich mich denn schämen? Großartig. Und ich denke so, oh mein Gott, Zäsur, Pause, Jingle und raus. Weil das, mein Gott, davon müssten wir uns echt mehr abschneiden.
1: Alle, wir alle. Absolut. Ja. Also Mädels, wenn ihr jetzt gerade so denkt, ah ja, hm, ist ja alles gut und schön, aber ich habe da so Themen, da schäme ich mich wirklich für, mhm. lasst uns gern teilhaben. Mhm. Also vielleicht überblicken wir auch nicht, wofür man sich wirklich schämen könnte. Mhm. Oder aber vielleicht können wir euch auch die Augen öffnen zu sagen, m -m, macht gar keinen Sinn, weil... Denn wir beide stellen ja auch immer wieder fest, wenn wir uns darüber unterhalten, wofür wir uns schämen, ordnet die andere das irgendwie ganz anders ein. Und ähm, ja, das mit der Kommentarfunktion aus, finde ich sehr gut. Und mhm. vielleicht darf man sich dafür persönliche Kontakte einrichten, wo man sich dann gerne einen Kommentar, aber eben auf Nachfrage eben. abholt.
0: und keine ungefragte, ungefilterte... Vor Shit sich hin Welle. plappernde Kritik. Ja, genau. Also lasst uns zusammen die Kommentarfunktion ausschalten, aber nicht bei uns. <lacht> Denn wir freuen uns wirklich auf unserer Facebook-Seite Mama Talk, der Podcast. Also kommentiert da wirklich fleißig. Gebt uns Themen rein. Sagt uns, was euch bewegt. Also jetzt auch unabhängig von dieser Mom-Shaming-Geschichte. Ihr könnt immer mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns da extrem drüber.
1: Und in zwei Wochen lernen wir dann endlich, endlich Anne kennen. Das mhm. mussten wir jetzt noch mal kurz verschieben. Ja. Aber äh, verschoben ist ja nicht aufgehoben mhm. und Vorfreude ist sowieso das Schönste. Und von daher bis in zwei Wochen, ihr Süßen. Tschüss. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau bachmeier packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem
0: Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.